0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc je suis Nora. Vous êtes sur LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers. C'est une chaîne de la web TV Le Grand Changement.tv. Donc comme vous l'avez remarqué, on a eu un léger retard parce que on a eu un petit souci de connexion euh, internet. Mais voilà, on y est arrivé. Donc j'avais laissé un petit message sur la page Facebook. Donc je vous invite à rejoindre la page Facebook LGC TV2. Comme ça, vous serez vraiment au courant au cas où s'il y a des petits couacs techniques ou des reports d'émissions ou des petites choses sympas d'autres infos et qu'on puisse aussi se retrouver tous pour discuter de tous ces sujets mystérieux sur la page Facebook. N'hésitez pas. Euh, voilà, je suis très 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 contente de vous retrouver ce soir. La première chose que je tenais à vous dire, c'est déjà un énorme merci. Donc comme euh, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, notamment tous ceux qui sont sur euh, Facebook, vous savez que j'ai lancé un projet de dons participatif sur KissKissBankBank. Donc euh, bah, je vais me faire le plaisir de vous faire un petit euh, partage d'écran pour euh, que vous puissiez voir où nous en sommes. J'avais lancé le projet sur euh, 33 jours. Donc, euh, voilà, il reste 30 jours et nous en sommes là. Donc, je vous remercie énormément pour toutes les personnes qui ont participé euh, pour le moment au projet. Donc, il reste une trentaine de jours. Euh, N'hésitez pas à aller sur KissKissBankBank. Vous avez juste à taper sur euh, le moteur de recherche WebTV et vous allez me retrouver, donc Lumière sur les mystères de l'univers. Donc, c'est un projet qui, euh, qui permettrait d'améliorer <rire> les, les soucis techniques qu'on a en ce moment. <rire> donc, euh, voilà, avec euh, du nouveau matériel, beaucoup plus performant, tout ça, ainsi de pouvoir m'aider à réaliser d'autres projets pour la chaîne, notamment des nouvelles émissions. Donc, sachez que le Kiss Kiss Bang Bang, que ça marche ou pas, de toute façon, je le ferai avec un petit peu plus de temps. Là, c'est vrai que euh, je vous demande un petit coup de main pour m'aider, pour essayer de faire en sorte que ça aille un petit peu plus vite. Comme euh, le dit Jean, souvent Jean-Michel Raoult, donc « hâtez-vous lentement ». Alors, voilà, je fais les choses bien tranquillement et puis là, ça me permettrait d'avancer un petit peu plus vite et pouvoir vous proposer de meilleures émissions, de nouvelles, euh, de meilleures qualités aussi au niveau de l'image, du son et de la connexion Internet, voilà. En tout cas, je vous remercie à toutes les, je remercie toutes les personnes qui m'ont déjà donné un coup de main. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé à partager cette information sur Facebook ou sur tous les autres réseaux sociaux, Twitter, ainsi de suite. Donc vraiment, merci à vous, merci pour le coup de main. Et sinon, ce soir, je me dépêche un petit peu parce qu'on a eu tellement de mal à avoir cette connexion que maintenant que je le vois, je ne vais pas le lâcher. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Thierry Jamin. Donc Thierry Jamin, c'est un chercheur et explorateur français. Il est aussi président de l'Institut Inkari Cusco. Il est responsable du projet incari 2015. Il est diplômé en histoire et géographie aux universités françaises de Tours et de Toulouse. Depuis 1998, il consacre ses recherches dans le sud du Pérou à l'étude de la présence permanente des Incas en forêt amazonienne. À la recherche de la cité mythique de Païtiti depuis plus de 15 ans, Thierry Jamin avance en vert et contre tout au cœur de la jungle amazonienne sur la trace du plus extraordinaire des trésors, celui de la légende perdue des Incas. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir et bonsoir Thierry.
1: Bonsoir Nora. Tu ça va dire... la connexion Ça va et toi
0: Ça va très bien. La connexion, ça va. On te voit bien, on t'entend bien. Je te remercie. <rire> Pour ta persévérance, c'est vrai qu'à moins 5, nous n'étions pas encore connectés. Donc, je vous le dis, hein, comme d'habitude, je ne vois pas mais les intervenants avant. Je discute très, très peu avec eux, histoire d'en profiter en direct avec vous. Là, pour le coup, je n'ai jamais fait aussi fort que ça. Là, ça fait deux minutes qu'on s'est parlé. Donc, je suis très, très contente de pouvoir t'accueillir. Il y a déjà beaucoup de monde. Il y a Ben qui nous dit bonsoir. « Bonsoir Nora, bonsoir Thierry. C'est toujours avec plaisir que nous assistons à ces émissions. Bonne vibra à tous. » Parce qu'on appelle ça des vibra conférences, toujours avec des bonnes vibrations, ces conférences.
1: Super.
0: Ensuite, Grégory qui nous dit Bonsoir, merveilleuse Nora, merci. Bonsoir, Thierry, j'ai hâte de vous suivre. Cela va me rappeler mon enfance. J'étais littéralement absorbée devant les cités d'or. Rien que d'y penser aujourd'hui. <rire> <rire> moi aussi. <rire> Rien que d'y penser aujourd'hui me fait vibrer. Enfant du soleil, c'est vrai que enfant du soleil. <rire> Tu parcours la Terre, le ciel Donc bref, je connais par cœur euh, le générique, <rire> on a grandi avec. Et euh, bah, je vais prendre un petit message de Françoise. François qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Thierry, bonsoir Famille de Lumière, bon partage, bonne soirée, amour à toutes et tous. » Voilà, tout le monde est présent ce soir, je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints. Et la première question que j'ai envie de te poser Thierry, parce que euh, moi aussi j'ai voulu être archéologue, mais... Euh, pas au point de, de me lancer vraiment comme ça. Donc, comment ça t'est venu, toi, ces études Déjà, tu as fait des études d'histoire et de géographie, mais tu savais déjà tout petit que tu voulais être archéologue
1: Ouais, bah, tu sais, depuis euh, l'enfance, j'étais euh, passionné par l'histoire des civilisations euh, perdues. Et euh, je suis aussi de la génération des mystérieuses cités d'or. Et. Euh, en fait, c'est un peu une rencontre, euh, un peu un hasard. Euh, J'étais aux États-Unis il y a, euh, enfin à l'époque de l'adolescence et je m'étais blessé euh, au pied. Et je me retrouve dans, un, dans, dans une salle d'attente d'un médecin pour me, pour me recoudre. Et en attendant, je feuillette un, un magazine, le South American Explorer Magazine, sur lequel on avait localisé des, des formations assez étranges sur des photos satellites euh, Landsat et on évoquait des pyramides, une cité égyptienne, les Atlantes, enfin beaucoup de, beaucoup de choses comme ça, et ça a été un peu un déclic. Et euh, j'ai voulu, euh, voulu savoir ce, ce dont il retournait. et on parlait déjà de Paititi d'ailleurs. Et donc, euh, euh, après le bac, je me suis lancé dans, dans, des, euh, dans des études d'histoire-géo, euh, pour... Euh, Organiser dans le dans le futur ces expéditions pour percer le, le mystère, le secret des des, des pyramides amazoniennes. Voilà, c'est un peu le début. Donc c'est vraiment une, euh, partie d'une passion euh, qui ne m'a pas quitté. Et euh, aujourd'hui encore, c'est vraiment un, un privilège au début du XXIe siècle de réaliser euh, des recherches comme ça en Amazonie péruvienne, même si ce n'est pas toujours facile pour, pour les financer, c'est quand même un grand privilège.
0: Oui, là d'ailleurs, euh, on, on est connecté, enfin, tu, es, tu es au Pérou actuellement.
1: Là, je suis chez moi, Cusco, euh, euh, dans le sud du Pérou, euh, dans la cordillère des Andes, où je vis depuis... Euh, d'une dizaine d'années maintenant voilà ouais. et, il est, euh, et il est une heure et quart de l'après midi <rire>
0: <rire> oui donc euh, ça va pour toi c'est l'après midi pour nous c'est la, la soirée donc euh, nous voilà. nous sommes un petit peu tranquilles on a fini la journée et toi on te chope en plein milieu de la journée il fait combien de degrés là 30 euh...
1: <rire> non non, non bah ben, en fait euh, avec le phénomène del nino euh, on a 20, 23 degrés c'est à dire il fait chaud euh, généralement là on devrait être euh, 16 degrés avec euh, de la pluie et avec le, le courant d'El Niño qui a un peu euh, décalé les, les saisons, on est avec 22, 23, 24 degrés, c'est-à-dire c'est beaucoup, c'est agréable, hein. j'ai la porte ouverte de la maison, c'est sympa. Ah,
0: là, ça donne envie, hein. <rire> chez moi il fait 2 degrés, <rire> ah, bon. ça donne envie. Il y a... Alors on a, on a quelques messages qui arrivent, donc on a... Euh, Michael qui nous dit « Bonsoir à tous, trois de visionner ce live ». bah Écoute, on y est. <rire> voilà, ça a commencé. Tim Belin qui nous dit « Bonsoir Nora et Thierry, les Incas se dévoilent ce soir. Bonne vibra à tous, encore une super soirée en perspective ». Alors, dis-nous un, dis un petit peu plus là, sur, euh, sur, par exemple, ta première, euh, ta première quête. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as fait des découvertes déjà cette première fois euh, Ou est-ce que oh, ça a ouvert des portes à des interrogations
1: Ma, ma première euh, ma première expé c'était en 98 donc euh, ça remonte à, à quelques années <rire> euh, j'avais j'avais bon, pas trop d'expérience et, euh, et euh, beaucoup de, un peu de, de culot donc euh, j'avais réussi à à passer sur des chaînes de télé en France, sur Canal+, notamment, et, euh, et sur Europe 1 avec euh, Gérard Rolls, si on avait pu monter une, une expédition avec peu de... Euh, pas beaucoup de, de budget et euh, pour euh, essayer d'atteindre ces fameuses pyramides. Et euh, malheureusement, on avait fait chou blanc, euh, euh, quelques problèmes techniques, des, pas mal de pluie, c'était aussi une année de El Niño en 98, et à quelques kilomètres, en fait, on avait dû faire demi-tour. C'était euh, très, euh, très frustrant, mais... Euh, ça n'avait pas, pas entamé ma, ma détermination, on va dire. Et euh, j'y suis retourné euh, en 2001 grâce à, à, à un, un partenariat que j'avais rencontré à Toulouse euh, et le, le directeur général d'une mutuelle étudiante qui s'appelle... Euh, Christian Fardeau, euh, qui est devenu un peu mon, mon papounet euh, au fil du temps et qui a financé mes, mes premières expéditions. Et avec lui, on a pu euh, enfin euh, parvenir jusqu'aux pyramides en 2001. Et euh, ça a été à la fois une grande déception parce qu'on a vu que ces pyramides étaient euh, d'origine naturelle, euh, mais on avait trouvé des traces... Euh, euh, du passage des incas dans la région et euh, l'idée qu'il pouvait exister une cité euh, liée au, à, ces, à ces pyramides. Et donc, pendant plusieurs années, euh, on a recherché cette fameuse cité autour euh, du Paratoiré, puisque c'est le nom du site, un site euh, qui est... Euh, D'ailleurs, euh, émet beaucoup d'énergie négative, euh, mmh. euh, quelque, un lieu très euh, un peu agressif euh, où on a eu plein, plein de, de, de problèmes euh, humains. Et, euh, enfin, bon. et, euh, et donc, pendant 5-6 ans, on a réalisé une dizaine d'expéditions dans les pyramides pour trouver ce, cette cité euh, que je pensais peut-être être, être euh, Païtiti. Et euh, après, au fil des ans, on a compris que Petiti ne pouvait pas être par là, mais qu'il y avait sûrement une petite cité magico-religieuse euh, qu'on n'a jamais trouvée, mais qui doit exister parce qu'on a trouvé des blocs de pierres euh, monumentaux, euh, « piedras cansadas » comme on dit euh, ici. Et, euh, du matériel archéologique en, en grande quantité, des, euh, des outils, des mortiers, des, euh, des armes qui montrent que les, les Incas étaient bien dans, dans la région. Voilà. Donc Ça, on, peut se, on
0: peut se dire que s'il y avait ces, ces, cette ambiance négative, ces énergies négatives, c'est peut-être parce que c'était un site où il se passait euh, des, des sacrifices ou ce genre de choses, vu ce que vous aviez trouvé. Euh,
1: je ne sais pas, mais euh, en fait, ces pyramides, c'est un vrai chaos géologique euh, certaines ont peut-être été retravaillées par l'homme. Alors, on a effectué une dizaine de d'expéditions dans, dans ce site. On voit que qu'il s'agit de de formations naturelles, mais pour autant, il y a quelque chose qui nous échappe. Euh, C'est euh, ce sont 22 pyramides sur deux rangées situées au pied de la Sierra Barra du Pontiacoya. Euh, le tout forme un une espèce d'amphithéâtre de 3 4 kilomètres de long et euh, c'est un site vraiment très très énigmatique très très curieux et je me suis promis d'y retourner euh, euh, après mes recherches du païtiti si, euh, si, euh, si on a l'occasion et euh, enfin voilà quoi en pleine forêt amazonienne dans le parc national du manou et euh, on s'était également à la même époque, intéressé à un site euh, localisé à 11 km au nord des pyramides, où il y a des pétroglyphes, des, euh, des figures gravées sur la roche, et euh, qui semble être un, une carte géographique mémoire, qui aurait été euh, gravée par les Incas, euh, justement pour les conduire euh, quelque part euh, dans la forêt, et euh, on a pu... Euh, interpréter euh, certains glyphes et localiser une dizaine de sites archéologiques euh, grâce à ces pétroglyphes de Poucharo. Et on a compris euh, à partir de 2006 que, vraisemblablement, Païtiti n'était pas dans la zone des pyramides, mais plus euh, au nord-ouest euh, de, des pétroglyphes de Poucharo. Et donc, à partir de 2006-2007, euh, mes, euh, mes recherches se sont dirigées plus euh, vers, euh, vers le nord du département de Cusco. Les pyramides sont dans un autre département, sont dans le Madre de Dios, un département voisin euh, de, du département de, de Cusco. Le, le parc du Manu euh, euh, s'étend sur tout, enfin, une bonne partie du Madre de Dios et une petite partie du département de Cusco. Et donc, d'année en année, on s'est dirigé plus, euh, plus vers le nord. Et aujourd'hui, on est arrivé au nord du département de Cusco et on pense avoir localisé ce que l'on cherche. Mm
0: -hmm. Très, très, très intéressant. Alors, attends, il faut juste que je te lise un commentaire de Nathalie qui est là et qui nous dit « J'adore la retransmission de Thierry, on a l'impression qu'il est dans l'espace ou un navigateur solitaire. » C'est rigolo. rigolo. De... Et en même temps, on a l'impression d'un Indiana Jones dans une pyramide. Merci pour cette vibre.
1: C'est très sympa, merci.
0: C'est vrai que le son donne ça. J'ai envie de partager une vidéo que j'avais trouvée euh, sur… Euh... Sur, bah, sur, sur internet donc, euh, donc je vais la partager si tu peux nous la commenter j'ai enlevé le son alors, ouais. hop je la partage tout de suite hop. et si je pouvais mettre lecture ça serait sympa alors hop voilà
1: ça je crois que c'est un que c'est un une vidéo de, de présentation d'une de nos campagnes euh...
0: oui c'est ça deux, on 2010. voit donc ce décor incroyable.
1: Oui, et en fait, je crois que c'était pour notre campagne euh, oui, de, de 2010. En fait, euh, en, sur la base d'interprétations que l'on avait faites euh, sur la part de Poucharo, on pensait avoir localisé euh, la ville perdue, alors quelque part au nord-ouest de, euh, de, de Poucharo. Dans le parc national du Manou, c'était euh, une expédition que, euh, qui a été euh, retransmise par TF1 dans dans reportage euh, en, en 2010. Et euh, alors malheureusement on avait fait euh, chou blanc. Euh, ah ben ça arrive. Était, ça, ça, était, ah ben ça nous est souvent arrivé. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que euh, on s'est souvent euh, trompé, mais euh, ça n'a jamais été inutile parce qu'on a toujours trouvé euh, des, des indices qui nous, qui nous faisaient avancer, jusqu'en. 2010-2011, où euh, on a localisé une montagne euh, dans le nord du département de, de Cusco, où depuis quatre euh, ans, les, les natifs de la région, les Matsigangas, nous disent qu'à Riva, en haut, se trouvent euh, les ruines de Pantiacoya, c'est-à-dire les, les ruines de, de Paetiti. Et euh, on a eu, euh, euh, grâce à un partenariat magnifique avec euh, Astrium, ex-spotimage, qui s'appelle aujourd'hui Airbus Défense. On a eu des, euh, des images satellites de la zone où on pense avoir localisé Paetiti depuis 4 euh, ans et on a pu localiser cette fameuse montagne euh, dont on nous parle depuis, euh, depuis quelques années. D'accord, donc, donc que de...
0: finalement, chaque, euh, chaque investigation, chaque, euh, chaque campagne… Conduit, euh,
1: tout à fait. Par exemple, en, 2011, en 2009, quand on est allé avec TF1 sur la zone où on pensait avoir localisé Paetiti, on n'a pas du tout trouvé la, la, la ville perdue, on n'a pas trouvé ce que l'on recherchait, mais ça nous a conduit à, à emprunter une vallée, la vallée de La euh, Lacoyavero, et on a, découvert, on a commencé à découvrir des, des cités complètes, euh, des, des sites magnifiques, peuplés de, de centaines d'édifices, des petites places, etc. Et on a trouvé euh, comme une chaîne de, de sites de, de citadelles euh, qui semblaient se communiquer entre elles, parce qu'il y a pratiquement une cité chaque kilomètre, et qui mène, qui se dirige vers le nord-ouest le nord du département de Cusco. Et ainsi, on a pu... Euh, aller avec le ministère de la culture péruvien euh, registrer tous ces, reconnaître tous ces, tous ces sites. Et euh, il semblait conduire vers une destination euh, particulière. Et euh, en même temps, on se disait qu'il devait exister une cité principale qui devait contrôler toute toute cette zone. Et ça ne pouvait pas être Cusco, puisqu'on est à 300 km au nord de Cusco. Et donc, euh, on pensait évidemment à Païtiti. Et, euh, et grâce à, à ce concours de circonstances de, de 2009, eh bien, on est tombé donc sur euh, euh, ce que l'on appelle peut-être le, le, le royaume du Grand Païtiti, du moins une partie. Et euh, la campagne de 2009 qui ne nous a pas permis de découvrir Païtiti, en fait, a... a Comment dire, à rediriger nos, nos recherches dans une nouvelle direction. Et je pense que cette fois-ci, on est sur la bonne piste. Et euh, alors Je ne sais pas si le site que l'on a localisé, euh, euh, c'est Paititi. Euh, mais en tout cas, on est sur un site euh, majeur euh, dans le nord du département de, de Cusco.
0: Encore une nouvelle piste, et puis sait-on jamais. Est-ce que c'est la bonne En tout cas, il n'y a que des bonnes pistes, vu que tu avances à chaque fois.
1: Bah, euh, oui, il y, y a des bonnes pistes, mais surtout... Euh, quand on a reçu, par exemple, la, la photo d'Astrium, la photo satellite d'Astrium qui nous a localisé euh, de manière très précise, hein, puisqu'on la voit, la photo euh, la, la montagne, euh, c'est une montagne de forme carrée. D'ailleurs, elle est sur mes, mes pages Facebook et sur euh, le, le, notre site internet, on a on s'est aperçu que à, à 600 mètres à l'ouest de cette montagne se trouvait un lac carré et euh, des, plusieurs euh, deux lacs jumeaux. Or, toutes les, les chroniques qui, euh, qui parlent de la légende de Pakiti évoquent euh, l'existence de ces lacs jumeaux. Et euh, quant au lac Carré, ben, on le recherchait depuis une cinquantaine d'années, sans savoir où il était vraiment, puisque la plupart des, des archéologues ou des explorateurs le, le situaient dans le parc du Manou. Et il se fait que, justement, euh, ce lac est situé à 600 mètres de cette montagne, où les natifs de la zone nous disent qu'en haut se trouve euh, la cité perdue. Donc, on a vraiment un, un faisceau d'informations de, de, qui nous disent que euh, la, la solution, elle est euh, ici. Alors, ce n'est pas le parc du Manou, c'est dans un, un sanctuaire, en fait, c'est la même forêt, hein, c'est un prolongement de la forêt du Manou. Euh, c'est dans le sanctuaire national de Megantoni, c'est le berceau des Matsiganga, et... Euh, il y a pour moi 99% de chances que l'on va trouver le site dans, dans, dans ce coin-là.
0: Euh, sur ta page Facebook, tu disais, est-ce que c'est la photo où c'est marqué « En busca de la ciudad perdida euh,
1: » Alors, c'est euh, possible. <rire> alors, possible. attends,
0: bon, je te fais un partage d'écran, tu me diras, parce que bah, du coup, comme nous sommes en direct, hein, moi je trifouille, tu me dis c'est sur ma page Facebook, j'y vais, <rire> voilà, et je trouve ça. Que... Voilà,
1: voilà, exactement, c'est cette montagne, bah, on voit, euh, en fait, c'est une montagne… Euh, euh, carré. C'est assez curieux parce que euh, dans la forêt, ça ressemble à un cube de euh, 1000 mètres de, de côté. C'est ça. Euh, ouais, voilà, C'est cette montagne-là. Enfin, euh, ça fait un carré, tu vois. Ça va exactement. Plus loin, là, hein voilà. voilà. Ça fait un kilomètre de, de carré et avec des, des abysses de 800 mètres. Et euh, à l'ouest de, euh, de cette montagne, on voit. Euh, deux lagunes jumelles et la fameuse lagune carrée que l'on recherche depuis une cinquantaine d'années et qui est très liée à la légende de puisque puisqu'on prétend que les, les Incas auraient jeté des, des objets qui étaient à Cusco avant l'arrivée des Espagnols. D'accord. Pour les soustraire à la, à la cupidité des, des envahisseurs.
0: Vous vous rapprochez, voilà. en effet <rire>
1: Je pense qu'on n'est pas très loin. Euh, ça fait euh, 3 ans, 4 ans maintenant que l'on cherche à atteindre cette montagne par, euh, par voie terrestre. Euh, on a par chance de très bons contacts avec les, les Matsigangas qui vivent euh, dans le sanctuaire de Megantoni. Euh, Alors C'est très compliqué, très compliqué d'accès. Euh, avec notre, enfin, le type de logistique que, que nous emmenons avec nous, c'est-à-dire des générateurs, des caméras, etc. Euh, et la logistique, l'alimentation... Euh, c'est un peu compliqué. Oui, euh... j'aimerais
0: bien que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe. J'ai vu au fait euh, Laurent Freeman du site euh, Stop Mensonge qui est parmi nous ce soir, que j'embrasse très très fort, et euh, qui m'a dit Nora m'a promis une blague en direct ce soir, je veux la blague. Alors, à la <rire> fin de l'émission, il n'y a pas de problème, j'ai une blague sur l'archéologie, <rire> pas de souci. <rire> C'était au, au cas où on n'arrive pas à se connecter ce soir. <rire> je, suis dit, je lui ai dit je sortirais une petite blague, hein, et bon, ben bah, voilà, <rire> je vous la garde à la fin. Mais sinon, je voudrais savoir comment ça se passe une expédition, si on peut faire ça un petit peu rapidement, qu'est-ce que te tu ne veux absolument pas oublier Est-ce que c'est l'anti-moustique par exemple
1: Non, ben d'abord ce que je veux préciser, c'est que notre démarche est essentiellement scientifique, donc on présente chaque année un projet de recherche aux autorités péruviennes, un projet de recherche dirigé par des archéologues péruviens, enregistré au registre national des archéologues, etc. parce que c'est la loi. Oui. Et ce projet, ce projet doit faire l'objet euh, d'une étude, d'une qualification au ministère de la Culture et euh, le ministère doit te donner un permis pour réaliser ses recherches. Après, sur la base de ce permis, tu, euh, on réalise sur le terrain pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois euh, nos explorations. Et à la fin de chaque, de chaque campagne, on remet un rapport de recherche au ministère de la Culture et le matériel archéologique que l'on peut éventuellement être amené à, à trouver sur place, c'est-à-dire des, des céramiques, du matériel organique, etc. Et euh, le ministère de la Culture doit approuver euh, les recherches par un, une nouvelle, ce qu'on appelle une résolution vice-ministérielle vice pour valider les recherches. Ça, c'est le protocole de la recherche ici au Pérou et le protocole de l'archéologie moderne. Donc, au-delà de l'exploration, on a quand même une démarche. Euh,
0: oui, les, les archéologues ne gardent rien pour eux. Si tu trouves un trésor, si tu mets la main sur quelque chose, même que ce soit le plus petit artefact archéologique, tu peux pas le garder Moi, personnellement. Non.
1: Euh, le moindre fragment que l'on trouve euh, est remis fait l'objet d'abord d'une fiche technique de description et euh, on remet tout entre les mains du ministère de la Culture. Nous, on garde rien. Alors, malheureusement, il euh, faut être honnête, on est pas tout, tout le monde ne fait pas euh, ne fait pas comme ça. Je veux dénoncer personne. Imagine. Mais euh, en tout cas, nous, on ne sait jamais. On, euh, euh, non, ce n'est pas, pas du tout la démarche. Nous, on travaille vraiment pour la, la connaissance universelle et euh, tout le matériel qu'on a trouvé, c'est du patrimoine national. Donc, on a toujours tout remis entre les mains du ministère de la Culture. Voilà. Euh, ensuite, eh bien, sur le terrain, euh, alors généralement on part euh, de Cusco en 4x4 euh, jusqu'à jusqu la fin de la piste. Et euh, selon euh, les, les circonstances, on met la logistique soit sur des mules, soit on les embarque sur des pirogues. Et puis euh, et puis ensuite, on remonte le, les chemins jusqu'au euh, jusqu dernier point où peuvent euh, aller les péké-péké, c'est-à-dire les pirogues ou les mules. Et puis après, c'est euh, sur le dos, hein, c'est les porteurs, c'est nous-mêmes qui... Euh, euh, qui euh, portent la logistique euh, pour euh, aller comme ça à la machette euh, à travers la forêt jusqu'à atteindre euh, les objectifs euh, que l'on s'est fixé, les zones d'exploration que l'on s'est
0: Combien de temps peut prendre une expédition entre le point de départ et, euh, et toute euh, expédition aller-retour Combien de temps tu passes à l'extérieur de tout, tout le moyen de communication euh,
1: Ça dépend, ça peut aller jusqu'à 25 jours, euh, 25 jours euh, presque un mois. Euh, parfois, c'était plus court parce qu'on on a vu qu'on allait dans une mauvaise direction. Donc, au bout de 8-10 jours, on a fait demi-tour. Et euh, Mais sinon, bon, c'est 15 jours, 3 semaines euh, en moyenne, on va dire. D'accord. Voilà. Le, le, gros, le gros souci, c'est euh, le transport de la logistique et de l'alimentation. Et euh, ça représente euh, euh, plusieurs dizaines ou centaines de kilos. Euh, dans la forêt à déplacer, alors c'est pas toujours euh, pas toujours évident. Donc euh, c'est le, le souci majeur. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on n'a pas réussi euh, ces dernières années à atteindre cette fameuse montagne carrée pour euh, euh, tous ces problèmes de logistique et, euh, et de géographie. C'est une zone qui n'a pas été atteinte euh, depuis des siècles. Donc euh, euh, je pense que si ça avait été aussi facile, euh, on l'aurait, oui. on y serait déjà arrivé.
0: C'est sûr. Alors, est-ce que... Ah, excuse-moi, je t'ai coupé avec le décalage. Non,
1: on, on sait que, que les Espagnols ne sont pas arrivés dans, dans ces zones parce qu'on n'a trouvé aucun indice de leur présence. Donc, ce sont des zones vraiment euh, presque vierges, on va dire, de... Euh, de, de, de toute euh, exploration euh, euh, de l'homme moderne, si tu veux, puisque ces, ces zones sont, sont quand même parfois peuplées de, de natifs qui vivent euh, euh, pour certains en isolement volontaire hein, et qui peut-être protègent euh, le site, qui sait.
0: Est-ce que tu penses que parfois les, les natifs du coin peuvent vous diriger vers une mauvaise direction pour protéger ce, certains sites Ah oui
1: Bien sûr, oui, oui, oui. En 2011, on avait organisé une expédition importante, euh, euh, toujours pour essayer d'atteindre cette montagne euh, par le sud. Et on était guidé par un, par un matiganga qui s'appelle Mathias. Et euh, il nous a conduits dans, par, des routes, euh, par des routes impossibles pour finalement euh, <rire> euh, nous, nous, quasiment nous perdre au bout de, de près de trois semaines dans, dans la forêt. Et, euh, on a dû re revenir euh, sur nos sur nos pas et vraiment on était à la fois euh, en colère et, euh, et en même temps
0: euh, le village doit encore en rire, hein.
1: <rire> peut-être mais mais euh, moi on m'avait dit tu sais jamais mathias jamais mathias euh, va te conduire jusqu'au site parce que c'est interdit pour eux sinon euh, dans leur superstition euh, euh, ils vont être condamnés à mort donc euh, ils ne vont pas tant il ne va jamais te conduire jusqu'au site. Alors, est-ce que lui connaissait vraiment le site Je ne sais pas. En tout cas, grâce à cette expédition, on a quand même euh, euh, découvert des, des évidences archéologiques, la présence des Incas en plein cœur de la forêt du Megantoni. On est même, on a même suivi des, un chemin de pierre. Euh, incas. Euh, du réseau routier euh, des Incas que l'on appelle le, le Capacnian, et euh, c'était assez incroyable parce que en plein cœur de la forêt vierge, le chemin était encore bien visible, un chemin de pierre avec des murs de contention. Tu te rends compte, euh, mmh. après cinq siècles, après cinq siècles de euh, d'abandon, on voit toujours le, 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 ce chemin et où où mène-t-il Eh bien, il allait dans la direction de la montagne. Et, euh, et les Matsiganga, nous, sans, sans parler de la montagne, nous disaient, il va vers euh, à le Rio Timpia, c'est-à-dire euh, vers la zone où on a localisé cette, euh, cette curieuse montagne. Et donc, ça n'était pas inutile, euh, grâce à Mathias on, on, on a pu, euh, on a pu non seulement trouver ce, ce, euh, ce chemin, mais chemin. également voilà, mais on a également découvert toute une zone agricole de plusieurs kilomètres euh, ou dizaines de kilomètres euh, carrés, euh, des terrasses de culture avec des andénérias, etc., qui étaient euh, typiquement un cas. Et on n'avait trouvé aucun euh, aucun édifice, aucun euh, petit village de peuplement, comme dans la zone de Maméria par exemple. Et donc, euh, la question, c'est euh, euh, où étaient les, les gens qui euh, cultivaient ces... Ces cultures en terrasse, ils euh, venaient bien de, de, de quelque part. Et donc, euh, la confirmation qu'il y avait bien, pas très loin d'ici, un centre de population important. Tu vois, donc, ça a, ça a été quand même une confirmation euh, euh, de l'existence de quelque chose d'important dans cette région. Si tu a quand est pas... même
0: une bonne étoile au-dessus de, au de toi quand même. Hein. Même quand on cherche ah, à te perdre, tu, on, finalement, le hasard te fait quand même euh, de sacrés cadeaux.
1: Non, je, je crois beaucoup en ça. Je pense que oui, on a une bonne on a une bonne étoile. Et tu sais, avant de, de partir pour chaque expédition, on fait des cérémonies d'offrande à la Mama Pacha et aux Apus, et il faut être très très humble dans, dans cette recherche. On est très très petit et on ne sait rien. Moi tout seul, je pourrais jamais réaliser ces recherches. C'est vraiment Grâce à mes compagnons, grâce au contacts qu'on a dans la forêt, et puis c'est aussi grâce à tous mes amis en France qui nous aident à financer ces expéditions, parce que ça coûte cher. Et euh, j'ai des, euh, des relais euh, en France, aux États-Unis, qui, euh, qui se battent pour, euh, pour notre équipe et, et pour, euh, pour faire aboutir euh, ces, ces recherches. Je pense que qu'on va vivre, euh, je ne sais pas si on aura l'honneur euh, des APU ou de, de donner au patrimoine mondial la cité de, de Paititi, mais je suis convaincu que, que l'on va vivre l'époque de la découverte de ce site archéologique.
0: Et comment, comment donc on peut on peut vous aider Comment est-ce qu'on peut faire Parce que là, la, la vidéo qui était passée, c'était par rapport à une expédition passée, que vous faisiez un appel de fond pour vous donner un coup de main. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ouais. est-ce qu'il y a des expéditions de prévues Et comment on, les personnes qui le souhaiteraient pourraient euh, te donner un coup de main
1: Alors, euh, les, euh, on devait partir cette année pour… Euh, alors, après quatre ou cinq expéditions pour atteindre euh, cette fameuse montagne, la dernière fois en 2014, on s'est dit le meilleur moyen pour atteindre euh, le secteur ce sera par hélicoptère. Donc euh, on prépare une opération aérienne pour descendre sur euh, directement près de la montagne. Et euh, pour ça, on a euh, des contacts avec l'armée et avec une, une une compagnie aérienne privée. Et euh, alors malheureusement avec euh, El Niño euh, c'était un peu compliqué, il y avait des pluies euh, en forêt amazonienne depuis le, le mois de mai, donc euh, c'était pas très facile à atteindre et surtout, euh, on a euh, on n'avait pas encore obtenu les, les permis jusqu'à jusqu aujourd'hui, quand on se bat pour euh, euh, pour obtenir les permis du ministère de la culture et de l'environnement donc cette année euh, on a abandonné un peu tout espoir pour euh, réaliser cette, cette opération que l'on a euh, reporté à juillet 2016. Et euh, en attendant, on prépare euh, actuellement le, le survol en avionnette de, de cette zone, qu'on euh, qu'on devrait euh, réaliser au tout, aux alentours du mois de du mois de décembre. Voilà. Merci. Et euh, sinon, bah, tous les, les internautes qui euh, qui veulent euh, euh, participer à, à à ces recherches peuvent aller sur soit sur le site que tu montres, grandpletiti.com, ou soit sur le site de l'Institut Incari, euh, institutoincari.org. Et euh, il y a une page euh, où on peut faire des dons, euh, etc. Et euh, par exemple, là, ce que tu, la page que tu montres pour euh, euh, co concernant le survol, eh bien, on invite les, les internautes qui le veulent à participer euh, au financement et à, et à participer avec nous au survol de, de la montagne carrée en forêt amazonienne. Et euh, voilà, donc. On est actuellement en train de préparer cette, ce vol de reconnaissance et euh, on espère que pour 2016, euh, on sera prêt à, à descendre sur, sur le site. Alors euh, les, 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 les permis euh, ont un peu tardé euh, cette année et je pense que ce n'est pas euh, entièrement euh, étranger à, à une, une affaire un peu annexe. Euh, euh, C'est-à-dire qu'il y a deux, deux ans, nous avons euh, réalisé une découverte très importante euh, à Machu Picchu qui a fait euh, beaucoup de, de polémiques. Voilà. Oui, ce, ce site Internet. Qui est, est, alors, c'est le site de l'Institut Incari, euh, ce que euh, tu montres euh, à l'écran. Oui, voilà. voilà. Et il y a, euh, il y a une page euh, où on peut euh, venir nous... nous Enfin, nous, nous filer un coup de main, soutenir euh, euh, notre campagne euh, de, de recherche. Et euh, enfin, voilà. Et donc, euh, oui, comme je, pour reprendre le fil de, de, de mon explication, euh, cette année, les, les, les permis ont un peu, duré, un peu duré. Je pense que ce n'est pas étranger à à des découvertes que l'on a réalisées en 2012 et en 2013 à Machu Picchu mmh. et qui font, qui ont fait ici, ici au Pérou, beaucoup de beaucoup de bruit, beaucoup de polémique et euh, on a eu beaucoup de problèmes euh, après ces découvertes de la part des, des responsables locaux du ministère de la culture. Quelles euh, étaient ces
0: découvertes <rire>
1: Oh, on a on est tombé on a fait des résonances électromagnétiques euh, au dessus d'un d'un des principaux édifices de la euh, de la citadelle Inca et euh, en fait c'est un, un français pour reprendre un peu la genèse de cette affaire à Machu Picchu en 2010 un français qui s'appelle David Crespi qui euh, travaille à Barcelone pour un groupe de d'équipement euh, de voitures mania, c'est un groupe canadien euh, David est allé en famille euh, en février 2010, euh, passer des vacances à Machu Picchu, euh, enfin au Pérou et à Machu Picchu. Et en 2010, c'était une époque importante de pluie. Et euh, à un moment donné, les pluies ont un peu euh, euh, détérioré la voie ferrée euh, de, entre Cusco et Aguascalientes. Et donc, les touristes étaient bloqués sur place. Et euh, les autorités péruviennes évacuent par hélicoptère les touristes. Et donc, euh, en attendant son, son tour d'être évacué, David a passé 3-4 jours à Machu Picchu pour, euh, pour tuer le temps. Il est allé à la, dans la citadelle pour la visiter et un jour. Il est en, en rentrant, en sortant du, du site, il est passé par un petit passage et il est tombé euh, euh, nez à nez avec ce qu'il pensait être euh, une, une entrée, une entrée se boucher. Alors il a appelé les archéologues qui travaillent à Machu Picchu et euh, alors ils sont venus, oui c'est bizarre, etc. Les archéologues ont promis d'intervenir, enfin de, de de faire des recherches et finalement ils n'ont jamais euh, jamais rien fait. De retour en France, David Crespi, euh, euh, c'est euh, rapproché de l'ambassade du Pérou en Espagne et en France pour savoir si euh, quelque chose avait été fait de la part de ces archéologues et il n'avaient évidemment rien fait. Et euh, euh, David a trouvé un article paru dans le Figaro Magazine euh, qui était consacré à mes recherches et donc il, euh, il m'a contacté. Euh, moi je pensais que c'était au retour de ma campagne avec Mathias, le fameux Mathias, donc euh, j'étais un peu. Euh, un peu triste et euh, je je réponds quand même à David bien que je pensais qu'il était un peu un peu frappé hein euh, parce qu'il me dit j'ai voilà j'ai découvert en plein cœur de Machu Picchu une entrée secrète une entrée invisible etc bon je pense qu'il était un peu un peu taré hein. et euh, je lui dis quand même bon bah ben, envoyez-moi vos photos des photos et euh, je dois dire que euh, ces photos, euh, celles de, de cette fameuse entrée, ressemblaient à, à des entrées de sites funéraires que qu'on en avait trouvé dans des nécropoles dans la vallée de Laco, euh, quelques, quelques années avant. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je me suis rendu à Machu Picchu euh, avec des amis euh, archéologues et on était euh, euh, convaincus qu'il s'agissait bien de l'entrée peut-être vers un site euh, funéraire. Donc, qui dit site funéraire dit euh, des chambres funéraires. Donc, euh, comme euh, il n'était pas enfin euh, un, un peu compliqué pour euh, faire des excavations à Machu Picchu, puisque c'est un site classé euh, au patrimoine de l'UNESCO, on s'est dit on va faire euh, des euh, résonances électromagnétiques en utilisant des géoradars, ce qui se pratique assez couramment euh, en Égypte ou au Mexique. On a présenté un projet au ministère de la culture et euh, on a eu l'autorisation et au mois d'avril 2012 on a donc réalisé ces résonances électromagnétiques et on a découvert euh, des escaliers euh, dans le sous-sol donc et euh, au niveau de cette fameuse entrée bouchée et on a ensuite euh, localisé euh, une grande salle de 3 mètres de côté associé à une dizaine de, de salles euh, de cavités plutôt de 2 mètres de long euh, sur 1 mètre de large. En fait, ça ressemble à des sarcophages. quoi. Et le tout euh, ressemble à un contexte funéraire euh, important. Alors, on a également cherché à savoir s'il y avait du matériel archéologique. Et euh, donc, on a cherché des métaux, puisque les géoradars peuvent détecter euh, les métaux. Donc, euh, on a en fait euh, découvert d'importants dépôts d'or et d'argent euh, associés à chaque cavité. J'en ai la chair de poule d'ailleurs quand, quand je t'en parle parce que c'est un truc euh, incroyable. Moi, je, pensais, je pensais que tout était connu à Machu Picchu et euh, je pensais jamais être amené à réaliser des recherches euh, dans la citadelle Inca. On a, au niveau de l'entrée, introduit une caméra endoscopique qui a montré que le, le, les gravats qui bouchaient l'entrée n'avaient pas, pas la fonction pour soutenir l'intérieur de l'édifice, mais c'était vraiment un bouchon pour boucher l'accès jusqu'au jusqu'aux au, jusqu escaliers. Et, euh, et donc, le, la conclusion, c'est que on, on est tombé sur un, un contexte funéraire qui appartient à un grand personnage de, de l'époque inca. Alors, on sait que euh, Machu Picchu a été fondé par l'empereur le, inca Pachacutec, qui est le premier inca de la lignée. Euh, c'est celui qui a transformé le petit état croupion des Incas en un grand empire, le plus grand qu'a connu l'Amérique. Hein. Et euh, Pachacutec, c'est un peu le Napoléon, c'est le Jules César des Incas. Et en fait, on a vraisemblablement découvert son mausolée wow. avec, euh, avec toute sa lignée, c'est-à-dire sa panaca. Et, euh, et alors, euh, ça a fait, euh, quand des, des médias ont commencé à publier la nouvelle, ça a fait une polémique euh, euh, incroyable. <rire> Vous et,
0: avez perdu le dossier, quoi quand on trouve un euh, truc énorme comme ça.
1: Ah ben, On a essayé de nous... Euh, euh, de me décrédibiliser on m'a diffamé j'ai même reçu des menaces de mort pendant un mois j'ai eu une camionnette de la police qui, qui gardait ma, ma maison de peur qu'il m'arrive quelque chose on m'a mm. on m'a traité de d'aventurier de, de, de chercheur de trésors, même de wakero, c'est à dire de, de pillards et euh, euh, et donc, ça a été une période un peu, un peu compliquée. En fait, euh, euh, c'est devenu une affaire un peu politique, puisqu'on euh, touchait à Machu Picchu, l'icône euh, du Pérou euh, moderne. On, on parle de Pachacute, qui est l'emblème de, de de la culture Inca, c'est vraiment l'Inca par excellence. Et puis, euh, on parle d'or et d'argent, donc euh, on est tombé un peu sur une bombe oui. archéologique. Oui. Et euh, ça a été un peu… Euh...
0: Il y avait tous les ingrédients pour qu'il qu pour que des personnes voilà. commencent à, à entamer le, le petit contrôle là, sur le terrain et donc diffamation de la que... personne qui a trouvé l'endroit et ainsi de voilà.
1: suite. C'est-à-dire que euh, le, le pas suivant, pour nous, c'était l'ouverture euh, des chambres funéraires. Et à partir du moment où on a on a fait savoir que l'on s'apprêtait à présenter devant les autorités péruviennes euh, le projet pour faire euh, l'ouverture du site. Alors là, on a eu tous les tous euh, tous les problèmes que tu peux imaginer. Je, non, tu, tu ne peux même pas te les imaginer. Je on m'a on dit, on a ensuite euh, prétendu que j'étais un faux archéologue, un faux historien, etc., que je n'avais pas de diplôme. Il a fallu que Laurent Fabius euh, s'en mêle et euh, fasse un démenti ici au Pérou. Enfin euh, bon, voilà quoi. Et, euh, et aujourd'hui, euh, si des, des internautes, euh, ceux qui nous écoutent, par exemple, veulent aller euh, visiter Machu Picchu, s'ils veulent euh, aller visiter euh, cette fameuse, enfin voir cette fameuse entrée, eh bien ils ne euh, le peuvent pas parce que les autorités péruviennes ont, ont fermé le, le passage qui, euh, qui mène à cette, euh, à cette entrée. Voilà. Alors on espère que... Euh, avec le prochain gouvernement, puisqu'on s'approche d'élections présidentielles ici au Pérou, euh, j'espère qu'on aura euh, une nouvelle ouverture euh, pour pour faire avancer le, euh, cette histoire-là et donner au patrimoine mondial euh, le grand trésor historique et archéologique qui se cache dans les entrailles de Machu Picchu. Je peux te... Euh, je peux te garantir qu'on euh, n'a rien, rien rêvé, on n'a rien inventé. Les, les géoradars ne, ne mentent pas. Euh, c'est comme une radiographie du sous-sol. Euh, donc, euh, si, les radio, si les géoradars montrent ces, ces cavités, montrent les dépôts euh, de métaux, c'est qu'il y a quelque chose.
0: Oui, et puis en même temps, tout ce que vous avez subi, l'équipe et toi personnellement par rapport à tout ce dossier, ça, ça a plutôt tendance à valider les, les trouvailles.
1: Euh, oui. Euh, disons que les, euh, les autorités péruviennes savent exactement ce que l'on a découvert puisqu'elles étaient avec nous le, le directeur de, du site de Machu Picchu et une dizaine d'archéologues du Machu Picchu étaient avec nous quand on a réalisé euh, ces résonances ils prenaient même de, la vidéo et des photos alors que le règlement d'investigation l'interdisait et déontologiquement c'était pas vraiment très cool de leur part quoi. mais on avait laissé pisser pour pas avoir de problème et euh, ils savent donc exactement ce que l'on a ce que a découvert. Et euh, ils savent la, la transcendance peut-être euh, de ce qu'il y a dans le, le sous-sol du temple peut, des Croix-Portes.
0: Est-ce qu'on peut supposer qu'en attendant, là, pour le moment, euh, depuis cette découverte-là, qu'il y ait du coup un groupe euh, mené par le gouvernement qui aurait déjà entamé les fouilles et, euh, et vidé un petit peu les lieux Ça peut être envisageable cette
1: ça, ça paraît… Ben, je pense que c'était leur intention… Euh, en fait, ils ont essayé de nous voler le, la découverte et euh, avec toutes les polémiques qu'ils ont générées eux-mêmes, ils se sont pris en fait euh, euh, à leur propre piège puisque tout le monde a parlé de, de cette découverte. J'ai été euh, interviewé par des, des chaînes aux États-Unis, en Europe. Euh, donc, euh, on a mis euh, le… Ça a été
0: assez médiatisé finalement, ils pouvaient pas faire ça dans l'obscurité
1: oui voilà, alors on a présenté euh, quatre fois le projet pour euh, réaliser l'ouverture, ça a toujours été euh, euh, refusé pour des problèmes techniques, il paraît que si on enlève le, le, le remblai, l'édifice va s'effondrer, se, va ce qui est absolument impossible, on a fait des études, des ingénieurs civils sont venus, bon. On sait que c'est pas vrai. Euh, on a prétendu que, enfin, le directeur de, euh, du ministère de la Culture de Cusco et le directeur de Machu Picchu avaient organisé une conférence de presse à Machu Picchu avec des, des journalistes étrangers de Lima, etc., euh, en disant que je voulais. Euh, euh, retourner 600 mètres carrés de terrain de Machu Picchu que c'était une barbarie que ça allait entraîner l'effondrement d'édifices de murs de etc., etc qui ne peuvent pas le permettre et que en gros je voulais Thierry Jamin voulait veut détruire Machu Picchu c'est ce qui était paru dans la presse et alors que nous on parle seulement dans le dans le ce qu'on appelle en espagnol le tapiado, c'est-à-dire le, le bouchon là le remblai on parle de 2 à 5 mètres cubes de, de tapia pour accéder aux, aux escaliers. Et donc, il y a eu vraiment une, une, une campagne de désinformation assez, assez incroyable. Ceci dit, je pense que les, les gens ne sont pas dupes, puisque les, les Péruviens, et puis je reçois aussi des messages d'un de, peu partout qui me demandent où ça en est, le projet de Machu Picchu, parce qu'ils veulent savoir. Et alors, la dernière fois qu'on a présenté le projet, c'était en, en, il y a quelques mois, on nous a dit que euh, le, le projet était irrecevable parce que il y avait un autre projet concurrent euh, qui prévoyait l'étude de 15 secteurs de Machu Picchu. Alors, on ne m'a pas donné le détail de ces secteurs, mais on peut parier que, comme par hasard, euh, ce, le Temple des Trois Portes doit, doit faire partie euh, de ces 15 secteurs. Et regarde bien, euh, et les internautes aussi, euh, pour avoir une bonne idée de la bonne foi euh, euh, de ces fonctionnaires, euh, celui-là même qui nous a refusé la dernière fois ne, le permis, c'est celui-là même qui dirige le projet concurrent. Et on ben, voilà. du non mais il faut le faire. Euh, il oui. faut le faire. Et euh, comment on peut être jugé parti Enfin, moi, ça me paraît vraiment euh, euh, une histoire. Euh, Incroyable. Et euh, alors, c'est paraît-il un, un projet d'études pour trois ans. C'est-à-dire que ça nous bloque pendant en groupe pendant, pendant trois ans. Ouais. Enfin voilà. Donc euh, actuellement, le projet est euh, en stand-by. On m'a fait on m'a fait euh, quand même comprendre que euh, on devrait avoir quelques opportunités euh, l'année prochaine avec euh, la nouvelle équipe euh, dirigeante. Donc on va on, on verra.
0: Non, on croise les doigts et j'espère parce que franchement, c'est, en fait, je, je ris, mais c'est vraiment un rire nerveux parce que à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est euh, toujours ces blocages et, euh, et puis euh, de, des personnes qui vont prendre le, le travail de quelqu'un d'autre et qui vont avancer mmh. de leur côté. Je trouve ça très injuste hein, et en même temps, toutes les souffrances que vous avez pu vivre de votre côté, euh, que ce soit administrativement déjà ou, euh, mmh. ou psychologiquement avec... Euh, avec l'idée ouais. de se faire piquer un petit peu ces, ces, ces trouvailles, mais bon...
1: Je pense qu'il faut, euh, faut être un peu philosophe. Euh, il voilà. euh, faut être euh, euh, chercheur et philosophe, parce qu'on reçoit plein de, plein de coups. Et euh, pour la ferme Machu Picchu, il y a aussi un côté un peu, on va dire, un peu nationaliste. Hein. Moi, je suis allé au palais présidentiel euh, pour cette affaire. J'ai rencontré les, les conseillers du président Oyanta euh, Taoumala et de la Première Dame. Et euh, des gens super intelligents. Hein, ils m'ont dit, tu sais, ça va être difficile. Ils vont jamais te laisser euh, euh, réaliser l'ouverture parce que c'est Machu Picchu, etc. etc. et que et es,
0: là, c'est un et, archéologue français qu'ils trouve Voilà. Euh...
1: Bah, étranger étrangers, et euh, bon, alors il parle de Bingham qui aurait pillé 40 000 pièces de Machu Picchu, etc. Mais bon, Bingham, ça fait un siècle, c'était encore l'époque du colonialisme, mais on n'en est quand même plus là. Et euh, on nous a dit, bon, tu sais, on est dans un gouvernement nationaliste, et donc ça on va pas te laisser le faire. Et donc, bon, il n'avait pas tort, puisqu'on n'a pas pu pour le moment le faire, mais Bon, on n'a aucun doute que l'ouverture se fera un jour, que ce soit avec ou sans nous, et euh, parce que les, la, vérité,
0: déjà.
1: Voilà. La, la vérité est plus forte que, que le mensonge et que les gens ils veulent savoir. Euh, on prétend qu'une grande partie des richesses de Cusco, de Cusco, etc. a été cachée à Païtiti. Mais peut-être qu'en fait, une partie des, des trésors de, de, de Cusco ont été cachés dans le sous-sol de, de Machu Picchu, qui sait Et euh, en tout cas, il y a sûrement un grand trésor historique et archéologique dans les cavités que nous avons localisées. Et euh, je voudrais vraiment être une petite souris pour m'introduire entre les pierres et, et accéder à ces chambres, parce qu'il doit y avoir beaucoup de connaissances. Il doit y avoir beaucoup de connaissances euh, euh, sur euh, l'histoire de l'Empire Inca et des civilisations précolombiennes. Et euh, de se dire que les derniers les derniers yeux qui ont vu le contenu, c'était les Incas. Parce que les, euh, le, le tapiado date de l'époque Inca. Euh, et c'est même un véritable miracle, cette affaire de Machu Picchu, parce que quand tu penses que des millions d'archéologues, non, des millions de touristes et des milliers d'archéologues euh, arpentent tout le, toutes les, les petites rues de Machu Picchu, et se dire que personne n'avait vu avant David Crespi cette entrée, ça paraît euh, absolument euh, incroyable. Et euh, euh, je, je souris un peu, mais c'est... Euh c'est du un rire noir, si tu veux, quand je pense un peu aux archéologues qui m'ont fait beaucoup de, de de polémiques, les archéologues de Machu Picchu euh, sur mes diplômes, et euh, je me dis euh, parfois que ce sont les, les Péruviens qui euh, devraient demander des comptes aux archéologues de Machu Picchu qui n'ont pas été euh, capables d'identifier cette entrée comme euh, l'entrée d'un site euh, d'un site funéraire. D'autant oui. plus que d'autant plus que euh, sur le coin euh, droit de cette entrée, il y avait une pierre il y a toujours cette pierre d'ailleurs, sur, sur laquelle euh, des touristes avaient écrit au, au correcteur blanc, euh, ils avaient écrit euh, Tesoro, trésor, avec une flèche montrant l'entrée. Euh, <rire> non mais c'est incroyable, c'est-à-dire que ces archéologues, ils avaient tous les éléments. David Tespi les a emmenés jusqu'à jusqu'à l'entrée et euh, aucun archéologue s'est dit pourquoi ce ce touriste a marqué euh, trésor euh, pour indiquer l'entrée. Et donc euh, vraiment ils avaient tous les éléments en main, le, tous les éléments objectifs et ils n'en ont rien fait. Il a fallu que moi je m'y mette euh, pour euh, après avoir tous ces problèmes. Mais au moins au moins ça a permis de mm. De, 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 de montrer que David Crespi avait bien raison, il avait bien découvert euh, cette entrée, et nous, ça nous a permis de, bah, de, de mettre à jour euh, ces cavités. Il reste, il reste maintenant plus qu'à euh, bah, qu qu réaliser l'ouverture, et je pense que ça, ça se fera dans les, dans les années qui viennent. Oui, en, tout cas, en tout cas, donc euh, c cette histoire nous a un peu... Euh, poser des, des problèmes et je pense que les, euh, le fait que nous ayons, que nous n'ayons pas obtenu les autorisations encore cette année euh, alors on m'a dit il y a quelques jours qu'on devrait recevoir la résolution euh, euh, directorale les, dans, dans les jours qui viennent euh, mais je pense que ce n'est pas étranger donc à l'affaire de Machu Picchu
0: Ouais, en tout cas, on peut voir que finalement, quand on ne on, on doit pas voir, on ne voit pas. Et il fallait que ce soit euh, finalement toi, encore cette petite bonne étoile qui te suit et qui t'amène euh, à faire les ouais. découvertes que les autres n'ont pas remarquées. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Voilà, si ça arrive. À non, ce je pense que
1: tout à fait, et tout à fait. Je grâce à la
0: médiatisation que... du coup que tu as tu as menée, parce que tu n'as pas lâché le morceau et c'est pour ça que c'est monté très très haut. Peut-être que d'autres personnes, d'autres archéologues n'auraient pas été aussi loin ou auraient dès le départ. Euh...
1: Je pense que un, un archéologue académique qui travaillerait pour une, ben, le ministère de la culture ou pour une université n'aurait pas pris le risque de, de mettre en jeu sa carrière euh, et ne se serait pas lancé dans cette, dans cette histoire euh, improbable.
0: Et hein. le grand public n'en aurait pas entendu parler, donc c'est très bien que ça soit passé comme ça. Et, et voilà. Y a
1: alors c'est marrant parce qu'il il y, y a une légende locale à Machu Picchu et à Guascalientes qui parle d'une d'une porte invisible, visible mais invisible, et qui sera ouverte dans, euh, euh, quand les temps seront révolus. Ça ressemble un peu à la prophétie des Mayas, et, euh, et moi je suis persuadé, je suis persuadé qu'il s'agit oui. de cette porte là.
0: Oui, ben en fait j'y ai pensé tout à l'heure, je j'ai pas osé le dire, tu sais. Non, mais en fait c'était invisible pour tout le monde, c'est tout. Mais voilà. donc euh, finalement, et bah voilà. Le cas.
1: Non, mais et, elle est euh, d'autant plus que, alors c'est d'autant plus mystérieux que quand tu regardes une image euh, un peu générale de Machu Picchu, la porte, on la voit parce qu'elle a un linteau, elle, elle a tous les éléments d'une porte monumentale, on la voit cette porte, euh, elle est vraiment comme le nez au milieu de le, du visage. Et euh, ce qui est aussi marrant, c'est qu'il y a eu euh, plusieurs... Euh, euh comment dire, euh, récréation en 3D, euh, représentation 3D de Machu Picchu, euh, et, euh, que l'on peut d'ailleurs voir en, en ligne, par internet, hein, des, des trucs pas mal bien faits. Et euh, ces représentations représentent très bien, très, pré très précisément Machu Picchu, mais ils oublient la porte, comme si elle n'existait pas. C'est assez marrant, euh, comme si personne ne l'avait vu euh, avant David Crespi. Et euh, enfin bon, voilà. En tout cas, pour nous, ça a été euh, une aventure quand même intéressante et, et, euh, et un honneur parce que euh, un honneur des apôs, je pense, parce que euh, je pense que dans la carrière d'un archéologue ou d'un chercheur ici en Amérique du Sud, Machu Picchu c'est quand même euh, un site très très particulier et ça a été euh, vraiment un honneur de pouvoir y travailler.
0: Voilà, on a des petites représentations sur Internet donc du Machu Picchu, donc il y en a. Plusieurs ouais. images, plusieurs photos. Je ne sais pas s'il y en a une euh, que tu voudrais que je prenne. Euh,
1: euh, bah, écoute, euh, attends. La photo... 1, 2, 3, 4, la cinquième photo... Euh, la, première, la première rangée, cinquième photo... Ouais, voilà celle-là. Eh bien, la, on, voit, on voit très bien euh, l'édifice. Bon, la photo est un peu petite. Hein. Oui,
0: c'est pour ça. Je, euh, je l'enregistre et euh, je vais vous l'ouvrir. Hop voilà, je reviens, et, euh, je vais...
1: euh, voilà, un peu au centre de, de cette photo, par la, par la gauche, on voit un, un édifice rectangulaire. Euh, il s'agit de cet édifice-là. C'est l'édifice, le temple des trois portes. Et, euh, et au pied de cet édifice, voyons. Voilà, Est-ce
0: qu'on la voit un voilà, petit
1: peu mieux Un petit peu. Bon, la porte, moi, je la vois, je la devine. Euh les internautes ah. ne le verront pas. Alors, si tu, vois un peu, si tu vas un peu plus vers le haut, avance oui. ton curseur. Voilà, à ta droite, à ta droite, non. Voilà, un petit peu plus bas. Tu vois, il y a un édifice rectangulaire. À ta droite. Ah, droite, ici. Un peu plus bas. Ici. Voilà, voilà. c'est l'édifice. Et euh, si, tôt, si on regarde bien, euh, au pied de cet édifice, il y a un petit passage à droite. Voilà, là, là tu, as le, tu as le curseur sur l'entrée. Et euh, bon, il y a d'autres plans où vraiment on la voit, on voit cette entrée très très bien, de manière très claire. Et euh, cet édifice, c'était euh, probablement le, le mausolée de, de Pachacutec. C'est euh, l'édifice en plus qui domine tout le tout le secteur urbain, le secteur urbain qui est un peu de forme pyramidale, hein, en, en échelon. Et euh, cet édifice euh, euh, correspond au dernier échelon. Et euh, bon, ce n'était pas ce n'était pas un hasard. Alors, dans le plan maestro de, de Machu Picchu, les archéologues avaient jusqu'à présent identifié ce, euh, cet édifice comme une auberge, euh, un tombeau, ce qui est euh, une aberration. Ce n'était pas possible. Euh, on voit que l'édifice était vraiment très particulier puisqu'il est à, à 20 mètres de l'entrée principale de Machu Picchu, sur le chemin de, du secteur religieux. Euh, il domine... Euh, euh, presque en appelant euh, le Toréon. Le Toréon, c'est une petite tour cylindrique qui euh, était une maquette du Temple du Soleil de Cusco. Enfin, on voit vraiment que cet édifice était euh, un édifice clé qui ne pouvait pas être une auberge. Les internautes qui, sont, euh, euh, qui seront intéressés par, par cette histoire peuvent aller sur un site euh, dont il y a le lien sur la page d'accueil de grandplagiety.com. Et euh, il y a eu pas mal de vidéos de, de tournées dessus par des médias euh, ici au Pérou, en Europe euh, et aux états unis et, euh...
0: et donc, vous pourrez vous faire votre avis sur cette entrée bien visible aujourd'hui et bizarrement euh, oubliée ou invisible hier.
1: Bah, voilà, tout à fait. Le magazine « Ça m'intéresse va, » va consacrer un article dessus dans, dans, dans les mois qui viennent.
0: En tout cas, je te remercie énormément pour ce partage. Ça fait une heure qu'on discute. Euh, il y a beaucoup de questions. Est-ce que ça te dit de faire un petit peu de, le jeu de réponse aux questions pour voir où ça peut nous emmener On va continuer à voyager parce que chaque internaute a ses propres questions. Donc euh...
1: Avec plaisir, avec plaisir. Il n'y a pas Alors, de soucis.
0: C'est parti. Donc, on a euh, Abracadabra qui nous dit Nora et Thierry, bien le bonsoir de Toulouse. J'aurais aimé savoir si Thierry utilise ou a auprès de lui un sorcier ou une personne, disons spirituelle, qui le guide plus ou moins ou l'aide. Merci à vous. Abracadabra.
1: Alors, j'adore Toulouse. Hein, de, je suis euh, en France. Je suis, je suis basé sur Toulouse. Et une grande partie de mes partenaires industriels sont Toulousains. Donc, euh, c'est ma ville de, française de cœur. Et euh, non, on n'a pas... Bon, j'ai des amis euh, qui... Euh, qui euh, sont un peu dans ce domaine euh, euh, spirituel, etc. Euh, mais euh, non, on n'a pas, je n'ai pas de, de personne comme ça. Mais euh, je suis très très sensible, très très ouvert à ce côté un peu euh, un peu spirituel. La, la quête de Païtiti, c'est pas qu'une quête euh, euh, de terrain où on touche la pierre. C'est aussi une quête euh, une quête spirituelle et euh, dans, dans le sens où euh, où Païtiti a été un site sacré dans le sens où des milliers de personnes, hommes et femmes, sont morts depuis le XVIe siècle, d'avoir recherché cette ville perdue. Et, euh, et on voit dans la région où on pense avoir localisé Païtiti, on voit que c'est une zone très très particulière, avec des phénomènes électriques d'ailleurs euh, assez curieux. Et euh, donc, euh, il faut être humble et euh, se dire que si on croit pas à, à son étoile... Euh, euh, faut quand même avoir, euh, euh, très, faut être très optimiste pour penser qu'on va arriver sur sur, sur ce site-là. Et Donc, euh, tu es toi-même
0: très voilà. ouvert. Tu as toi-même tes ressentis personnels par rapport au lieu que tu ressens déjà
1: toi-même. Je pense qu'il n'y a pas de hasard et euh, comme je te l'expliquais, euh, avant chaque euh, expédition, on fait des, une cérémonie d'offrande à la, à la terre-mer et à la, à la Pachamama et aux Apous et on refait comme ça des, des cérémonies dans la forêt avec euh, un paco. Un paco, c'est un peu un, un chaman. Et euh, généralement à Cusco, euh, euh, on utilise les services d'un paco de la communauté des Queros. Les Queros, c'est une euh, communauté quechua qui vivaient à l'écart du monde jusqu'en 1959. On les a découverts dans la, la Sierra orientale en 1959. Et ils vivaient en communauté agraire de l'époque Inca, selon le, le système juridique de Pachacutec, ça paraît incroyable. Et donc, ils parlent même un Quechua plus pur que le Quechua que l'on parle à Cusco. Et donc, ils ont tout l'héritage cosmogonique des Incas, et, euh, et donc on fait les cérémonies d'offrande euh, avec euh, avec euh, avec des pacots, pacos des des kéros. Et donc pour répondre à à c'est ça. <rire> euh, <rire> le, le la, la le côté spirituel est très important en tout cas pour moi je pense que si j'avais pas eu mon étoile je serais jamais arrivé à réaliser ces recherches en Amazonie péruvienne et surtout encore une fois cette cette quête de Paititi et les découvertes qu'on a faites à Machu Picchu c'est quand même pour moi c'est un grand honneur de de la part de, de ceux qui qui sont en haut, qui qui nous la
0: nature la source dieu voilà peu importe comment voilà. on l'appelle voilà c'est ce truc qui donne un bon coup de main parfois
1: ça fait. Ça, je ça, crois ça, pas au hasard vraiment.
0: voilà il n'y a pas de hasard merci beaucoup abracadabra pour ta question et c'est vrai quand tu parlais de toulouse et que tu disais c'est voilà c'est quelque chose qui te c'est un endroit qui te tient à cœur et tu le vois pas parce que tu n'as pas pu euh, allumer les questions mais abracadabra a mis des cœurs dans son commentaire donc c'était rigolo il ah, n'y a pas gentil. de hasard <rire> voilà, merci alors ensuite euh, freddy Frédéric nous dit, « Bonsoir Nora et Thierry, j'aimerais avoir l'avis de Thierry sur la chronologie établie par la construction des pyramides Inca et Maya. Est-il d'accord avec les dates données ou pour lui serait-il possible qu'elles soient beaucoup plus anciennes ?» Frédéric.
1: Alors, bon, je ne suis pas spécialiste des, du monde maya. Euh, quant au construction euh, inca, euh, c'est parfois un peu difficile. Euh, Aujourd'hui, même les, les archéologues se mêlent euh, un peu les pédales pour identifier ce qui est inca ou pré-inca. Euh, par exemple, sur le site de, de Rao qui a été euh, dégagé par un, un chercheur français, le euh, Lecoq, euh, il m'expliquait encore il y a quelques années qu'aujourd'hui, euh, on ne sait plus reconnaître euh, ce qui a été construit par les incas, de ce qui a été construit par euh, euh, des cultures antérieures donc euh, on est sur sur des schémas euh, qui sont parfois peut-être euh, pas toujours euh, pas toujours les bons euh, on a réalisé ces dernières années en amérique du sud des, euh, des découvertes archéologiques fondamentales qui euh, sont en train de repousser de plusieurs milliers d'années la civilisation, l'arrivée de la civilisation en Amérique du Sud. On a par exemple euh, dans le nord de Lima, la cité de Caral euh, qui était aussi, euh, aussi ancienne que les, euh, les cités de Babylone en Mésopotamie. Et euh, par exemple, un autre, un autre exemple où, euh, où l'archéologie se, se trompe, c'est euh, par exemple le, le site de Tiahuanaco. Euh, en Bolivie. Euh, la, la chronologie euh, classique date euh, le site de 2e, euh, 3e siècle, peut-être 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 9e siècle après Jésus-Christ. Ça c'est la chronologie euh, académique. Sauf qu'en 2006, un, une équipe italienne a découvert sous la pyramide de Tiahuanaco un tunnel euh, sous la Capana, un tunnel donc, euh, euh, de 400 mètres que, qui se dirige vers un secteur qui s'appelle Pumapunku. Euh, très, très étrange, euh, Pumapunku, puisqu'il y a des blocs, on se demande comment ils ont été taillés. Et, euh, alors je reviens sur ce tunnel qui est très intéressant, c'est qu'il a un système d'éclairage euh, à base de quartz et euh, surtout, on y a découvert des, euh, des stalactites et certaines de ces stalactites Près de 30 cm Alors, euh, sachant que euh, une stalactite se forme à raison d'un millimètre par siècle, il suffit ouais. de faire une, euh, une opération pour voir que Tiahuanaco a peut-être plus de 10 000 ans. Et euh, alors autant dire que les autorités péru euh, les autorités boliviennes ont interdit euh, au groupe euh, italien d'y remettre les pieds. Voilà. Et euh, ouais. alors, euh, alors c'est un ami euh, italien, Marco Zani. C'est un ami italien, Marco Zani, qui, euh, qui est en contact avec ce groupe et qui a rejoint mon, mon équipe il y a deux ans, euh, qui m'a raconté ça. Et quand j'ai vu les, les vidéos, euh, j'en suis resté vraiment euh, sur les fesses parce que quand on voit les parois de ce tunnel, euh, on se demande comment les, les habitants de Tiahuanaco ont réussi ce tour de force avec des blocs qui ressemblent beaucoup à certains, à certains monuments de, de l'Égypte ancienne. J'invite euh, les internautes qui nous écoutent à chercher sur YouTube euh, « Tiahuanaco, euh, tunnel ». Au tunnel est, euh, Tiahuanaco, euh 2008, et ils vont voir euh, eux-mêmes ce euh, ce tunnel absolument incroyable. Donc, euh, l'archéologie euh, classique euh, se mêle un peu les, les pieds dans, dans la chronologie des, des cultures euh, euh, sud-américaines. Concernant les Mayas, bon, je, je ne sais pas. Euh, on, je, je pourrais pas. Je pourrais pas répondre à Freddy, euh, mais je sais que ici. Euh, au Pérou, en Bolivie. On, il y a beaucoup de, de découvertes passionnantes qui, euh, qui remettent en, un peu en question euh, toute cette chronologie.
0: Oui, Tiahuanaco, -Ti tunnel. Alors, je suis tombé sur une image, je ne sais pas si... Euh, ça
1: Alors, le Alors, le, le, le groupe s'appelle Acacor. Non, non, c'est pas ça, ça c'est... Non, bon. non, non, c'est Théotihuacan. Euh, c'est un tunnel aussi que l'on a découvert euh, il y a deux ans. Euh, sous euh, la, la pyramide du soleil de, de Teotihuacan. Là, c'est encore un, un sujet euh, absolument extraordinaire. Il faut mettre euh, sur YouTube euh, euh, Akakor 2008. Euh, Tiawanako, Akakor 2008, ou quelque chose comme ça. Comment
0: euh, euh, t'es-tu, euh,
1: Akakor A-K-A-K-O-R. Euh, A, Akakor 2008.
0: Okay. Et euh,
1: vous allez… 2008, tu as mis 2018. Ah, pardon. <rire>
0: je prends un peu d'avance.
1: Voilà, je crois que la, la première, le premier lien, euh, ce sont des images euh, de, 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 de ce tunnel. Oui, voilà, c'est ce tunnel. On les voit les, les stalactites euh, au fond du tunnel. Oui. Et, euh, et l'archéologue qui est, qui est descendu dedans, euh, il avait… un une GoPro, j'imagine, et euh, on peut voir des parois absolument parfaites, et surtout euh, par endroits un système de d'éclairage. Euh, C'est un tunnel qui a des puits, et à un moment bien précis, je crois entre 11 heures du matin et 1 heure de l'après-midi, grâce à ce système de, de, de quartz qu'il y a sur le au plafond, et eh bien tout le tout le tunnel euh, s'illumine. Waouh alors les, euh, les stalactites que l'on voit euh, euh, sur, le, sur le, le plafond rendent impossible la, la chronologie classique de, de Tiawanako.
0: Oui, là, on voit des, des morceaux là, au sol, c'est quand même des gros stalactites
1: ouais enfin les stalactites, elles sont. Enfin, on va les voir. Euh... Elles sont en l'air, euh... mais
0: là, c'était un morceau qui était tombé au sol, ouais. ou peut-être que quelqu'un l'avait arraché. Euh... Non, non, stalactites c'est en haut, stalagmite, c'est en bas. Tout à fait.
1: Alors, <rire> après, bon, bon après sur le. Sur, sur le sol, sur le sol, bon, il y a du matériel. Euh... Euh du matériel X ou Y normal puisqu'il il y a oui. des siècles qui se sont euh, qui se sont écoulés et encore avec euh, on voit que qu'il s'agit de blocs euh, unis par des joints euh, sans sans mortier c'est euh, euh, on a vraiment l'impression de construction moderne qui rappelle euh, qui rappelle aussi ce que l'on voit dans à, sur le plateau de Guizé. Voilà, regardez, c'est. Moi, je trouve ça oui. incroyable. C'est extraordinaire. Euh, c'est vraiment. On a la, euh, sous les yeux la, la preuve que Tiwanaku ne peut pas avoir euh, 2000 ans. C'est impossible. Et euh, bon, y a, y a, On fait comme ça beaucoup de, de découvertes ces dernières années en Amérique du Sud euh, et euh, l'archéologie. Euh, Enfin, euh, vie des heures passionnantes euh, ici parce qu'il euh, y, a, y a beaucoup de, de mises au jour comme ça. On en a fait euh, aussi au Mexique il euh, n'y a pas très longtemps sous la pyramide du Soleil où on a découvert aussi des tunnels et, euh, et des salles assez, euh, assez curieuses avec une espèce de, avec des sphères euh, étranges qui semblent représenter le système solaire où, euh, et des... Euh, des, des matériaux qui illuminent le, les, les parois dès qu'on met un petit peu de, de lumière à l'intérieur. C'est assez, euh, assez curieux. Hein très,
0: très, très curieux. Mais donc, ça avance, ça avance bien. Euh, il y avait une question. Donc, merci, Freddy, beaucoup. Merci beaucoup, Freddy, pour ta question. Merci Je suis perturbée, là, avec, euh, avec toutes ces découvertes dont tu nous parles. Euh, il y avait une question de, de quelqu'un qui te demandait euh, quel était ton lien avec... Ah, voilà, Dominique qui te dit Rebonsoir, pourriez-vous demander à votre invité, donc je vais demander pour toi Dominique, enfin tu vas demander Dominique, donc Dominique te demande quel, est, quel rapport tu entretiens avec les autres archéologues français?
1: Euh, ah, ça aucun euh, Aucun. <rire> ça, <c 'est> clair. <rire> aucun, on est euh, bon avec les archéologues français au Pérou, euh, j'imagine, euh, on se connaît. Euh, mais euh, avec les polémiques euh, consécutives à Machu Picchu, euh, ça a rendu un peu euh, mes relations avec les archéologues euh, français un peu difficiles. Euh, il faut dire que en 2013. La France avait été euh, accusée par le Pérou de vendre des, euh, du matériel archéologique euh, à Paris. Il y avait une, une vente aux enchères euh, à Drouot, je crois, et le gouvernement péruvien s'était opposé à la vente. Et le, le gouvernement français n'en avait euh, pique-pendre et avait euh, finalement vendu ses pièces. Donc, ça va ça avait euh, envenimé un peu les relations franco-péruviennes. Et euh, il y a ce cet explorateur français qui vient faire chier les autorités péruviennes, les autorités françaises avec euh, cette affaire de pachu Picchu. Si bien que mes, euh, mes relations euh, euh, ont été un peu, euh, un peu délicates, c'est souvent comme ça, vous savez, les, le politique après. Euh... Oui. <rire> Donc, Donc euh, les relations sont, sont un peu inexistantes, euh, mais elles sont cordiales avec certains d'entre eux.
0: Ah oui, bah bien sûr, fait. on ne fait pas de généralité. Là, je pense que c'était plutôt de, de l'ordre général, l'establishment comme on dit, de, de, des archéologues oui. français en général, comment ça se passe. Donc, finalement, ceux qui te connaissaient avant doivent se dire, oh, je l'ai connu, mais euh, je ne lui parle plus en ce moment. Enfin, je n'ai plus trop de contact avec lui en ce moment. Enfin, prendre, ils doivent prendre un petit peu de recul et te euh, euh, laisser voilà affronter ceux... tout ça tout seul.
1: Oui, tout à fait. Euh, je n'ai pas eu de, de soutien euh, de la part euh, des archéologues français au Pérou lorsqu'il y a eu ces polémiques euh, euh, de euh, Machu Picchu. Mais ce n'est pas grave.
0: Bah oui, bah, en fait, c'est un classique. On s'y fait, ce n'est même pas nouveau. C'est Au contraire, ça veut dire que tu touches du doigt quelque chose. Donc, c'est plutôt positif. Si ça n'arrivait pas, ça ouais. serait bizarre, finalement. <rire> Là, ouais, peut-être. Euh, voilà. Tu... Non, non, tu es, es sur le bon chemin. Souvent, ces chemins-là, on les prend un peu seuls. Hein. C'est comme ça qu'on fait des découvertes. Si on suit les autres, on ne trouve pas grand-chose. Et là, non seulement tu cherches, mais en plus tu trouves. Donc, euh, un trouveur. Voilà, hein, bon. chercher, donc, bravo. Merci. Merci beaucoup, Dominique, pour ta question. On va continuer avec la question de Marie, qui nous dit « Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas que les trésors soient découverts
1: ?» Alors là, ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que je je sais pas. Après, euh, si on se met à, à cogiter, on devient un peu paranoïaque. Euh, mais je pense que tout simplement, les gens ne veulent pas remettre en cause. Ils ont des schémas et euh, dès qu'il y a quelque chose qui un élément qui euh, ne, ne rentre pas dans le, le canevas, dans dans un tableau prédéterminé, ils le mettent de côté. Et, euh, et voilà, je pense que tout ce qui est gênant est toujours mis de côté, que ce soit en paléontologie, enfin dans tous les domaines des sciences humaines. Euh, euh, on est sur des schémas qui datent de la fin du 19e siècle, et quand ça, quand ça ne correspond pas à ce schéma, ben, on les met de côté. Voilà. Et euh, bon, je n'ai pas d'autres explications. Hein.
0: Oui, bah en même temps... Je pense c'est assez étrange et puis, euh, et puis finalement ça arrive sur plein de sujets différents et comme tu le dis souvent les archéologues faut pas non plus trop leur jeter la pierre parce que comme tu disais il faut avoir un budget pour pouvoir faire des recherches, souvent bah, le budget on va, on va l'accorder mais pour des recherches très, euh, très cadrées, très contrôlées et quand bien même on trouverait des choses qui ne correspondent pas à la suite euh, chronologique qu'on connaît tous, et eh ben ces, ces choses là sont mises de côté par les archéologues parce que d'une part ils ne savent pas trop où ranger ça et en plus ils risquent de, de, de se faire couper leur budget et et euh, ne voilà, pouvoir, ils, euh, mettent, de
1: fait, ils mettent en jeu leur crédibilité, euh, ils, euh, ils pensent à leur euh, à leur carrière et donc euh, j'imagine qu'ils ne veulent pas remettre comme ça tout tout ce qui peut déranger... Et, et, et en tout cas, à... si
0: ça doit déranger, il faut qu'ils soient vraiment sûrs d'eux. Donc, des fois, ils mettent de côté, ce n'est pour... vraiment pas pour euh, énerver les, les gens ou le faire exprès, c'est juste c'est mis de côté en se disant « Bon, dès que je serai sûre de moi, je me lance. » Mais c'est chaud hein, quand même. Ouais. C'est pour ça que c'est incroyable de te voir toi qui, qui te lance à fond, qui trouve, et puis en même temps, il y a des blocages et tu continues tout ça parce que c'est quand même assez rare souvent et ça se comprend aussi de l'autre côté. Ils prennent leur temps, voilà. On verra dans 15 ouais. ans, 20 ans, 30 ans... Euh. Moi, je suis pas,
1: disons, disons que moi, je ne suis pas rattaché par euh, une université. Euh, on a, euh, mes, mes camarades et moi, nous avons euh, fondé l'Institut Incarie en, en 2009. Et euh, tous les financements que qui nous permettent de réaliser ces recherches ce sont des financements privés. La, la municipalité de Toulouse nous a, nous a financé en partie pendant plusieurs années. Et bon, avec la crise économique, qu'est-ce que c'est un peu l'Europe euh, euh, ils n'ont pas pu euh, continuer notre, notre soutien mais bon donc nous on n'est pas relié à une à une hiérarchie euh, académique donc euh, je pense que c'est aussi pour la cette raison pour laquelle on peut aller dans des zones euh, un peu un peu compliquées ou voilà.
0: On comprend. Il y a Nicolas qui te demande, euh, bonsoir Nora, bon, bonjour Thierry, oui c'est vrai, bonsoir ici, bonjour chez toi, euh, ne serait-il pas possible de créer un partenariat avec l'État péruvien pour de futures recherches communes
1: C'est que l'État péruvien a déjà, euh, le, a déjà beaucoup à faire avec le... Euh, le patrimoine culturel qui est déjà découvert, euh, il faut savoir que le Pérou, c'est euh, le pays le plus, euh, euh, le plus vandalisé, le plus volé au monde. Euh, j'ai participé à un documentaire avec Canal+, il y a quelques années, qui montrait que euh, tous les jours, pratiquement il y a des objets archéologiques qui partent dans des valises euh, de, de touristes ou de, de, de trafiquants. Et, et donc, le, le Pérou a déjà fort à faire pour essayer de, de, de protéger son patrimoine, euh, le patrimoine qui, qui est déjà connu. Et euh, pour toute cette recherche euh, de de sites nouveaux, cela demande des, des budgets et ce n'est pas forcément la, la priorité euh, du gouvernement, actuel en tout cas. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il suffit d'aller euh, sur la côte péruvienne dans la région de Nazca ou, euh, ou dans les montagnes des Andes ou dans le côté euh, amazonien pour rencontrer des sites archéologiques absolument extraordinaires. Il y a sûrement encore des, euh, des milliers de, de citadelles, de petites cités à trouver euh, au Pérou. Pérou, Bolivie, euh, en Équateur. Également, donc, euh, c'est euh, très coûteux. Et euh, alors, un partenariat avec l'État péruvien, euh, je ne pense pas que ce serait pour tout de suite, euh, malheureusement. Moi, j'aimerais bien, mais euh, ce n'est pas vraiment la démarche. Euh, et la loi euh, péruvienne ne le permet pas trop.
0: D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, Merci Nicolas, pour ta question. Est-ce que tu as encore un petit peu de temps devant toi
1: oui, il oui, n'y oui, a, a pas de soucis.
0: Il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas de soucis, hein, parce qu'en partie, on rajoute une demi-heure. Hein. <rire> Alors, euh, on a une question de Laurent qui nous dit euh, « Bonsoir, petite question. Les cités d'or, mythes ou réalité J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Merci, Laurent. » Donc, <rire> Fameuse cité d'or ?»
1: Alors, euh, les, 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 pour moi, c'est évidemment c'est un mythe. Euh, alors, Paititi, euh, ici au Pérou, on parle de Paititi Eldorado, euh, justement en raison de cette euh, de cette légende de trésor du très, fabuleux trésor d'Atahualpa, etc. Mais euh, nous, ce que l'on a trouvé dans la région de, de supposée de Paititi, ce sont des cités de pierre. Et la cité de Paititi, c'est euh, vraisemblablement une cité de pierre et l'or s'il y a de l'or bon c'est pas du tout ce qui nous intéresse nous euh, si ce n'est qu'à qu titre de relique historique et euh, pour moi l'or enfin le, le trésor le plus euh, le plus intéressant le plus précieux que l'on pourrait trouver à, à Paititi, par exemple serait de trouver des traces d'écriture euh, pour moi, c'est le trésor des trésors. Et euh, des cités en or avec des murs ou des rues euh, pavées d'or. Euh, là, on est dans, dans la légende, je pense, dans le, dans le mythe.
0: D'accord. Alors, on va continuer. Euh, merci beaucoup, Laurent, pour ta question. Avec Yénaël, qui nous dit, selon toi, Thierry, et selon ton expertise, qu'en sois-tu un lien extraterrestre avec ces anciennes civilisations ainsi qu'un rapport avec l'histoire cachée du genre humain
1: C'est possible. Euh, euh, nous on a fait euh, on est entre nous on, a on, fait est, des entre nous. on
0: est sur l'univers sur les mystères de l'univers et je peux te dire qu'on va très loin sur certaines émissions donc tu peux te lâcher avec le public du grand changement vas-y
1: non mais euh, on, a, on a on fait des observations euh, assez, assez curieuses parfois par exemple en 2013 euh, on est allé sur le site des pétroglyphes de Poucharot. Alors pour la petite histoire, euh, l'État péruvien, euh, j'ai écrit un bouquin sur les pétroglyphes de Poucharo ici il y, a quelques, il y a quelques années, et l'État péruvien euh, a sorti cette année une monnaie, la monnaie de un sol, un au sol, à base de, de mes photos. C'est un peu une fierté que j'ai. Euh, et donc la dernière fois que je suis allé à, l'avant-dernière fois que je suis allé à, au pétroglyphes de Poucharo, en 2013 et eh bien euh, à 8 heures du soir il pleuvait il y avait beaucoup de nuages eh bien on a vu un objet atterrir euh, à 500 mètres de notre camp de base euh, et les, les natifs parlent beaucoup d'observations de, euh, de, de ce type euh, dans la région Ils voient des objets sortir ou entrer dans des lacs par exemple et euh, en tout cas, en 2013, on a vu un objet, une, euh, un globe sphérique, un petit peu plus euh, petit que la Lune, de couleur euh, orangée, qui est descendu euh, en oblique, lentement, une accélération, et ensuite de nouveau lentement euh, euh, dans, dans la forêt, et euh, couleur braise. Et après, pendant 10, 10 minutes, il y avait de la lumière blanche dans la forêt à, à 500 mètres de, du camp de base. Euh, bon, J'étais astronome amateur quand j'avais 14 ans, donc euh, je sais que ce n'était pas une comète, ce n'était pas un avion, ce n'était pas un drone. Et, euh, et La seule explication, c'est que c'était un objet euh, inconnu et qui était en train de, en phase d'atterrissage. On s'est tous dit, euh, euh, qu'est-ce qu'il vient de faire là c'est pour la petite histoire.
0: Elle est et, grosse euh... l'histoire. Elle est grosse.
1: <rire> non, et, euh... et, bon, et on, a, on a plusieurs anecdotes comme ça. Et je pense que oui, il y a peut-être eu un contact euh, euh, entre des euh, cultures euh, extérieures. Et, euh... Là, c'est un autre sujet. Hein. Mais euh, oui, je pense qu'il y a eu je pense y a Ne t'inquiète
0: contacts... pas, tout est lié. Et euh, c'est vrai que... Pour... Enfin...
1: C'est un aspect que, que, si tu veux, quand, quand je fais des, euh, des communications, des conférences, etc. sur mes recherches, c'est un, un aspect qu'on évite d'aborder pour éviter de nouvelles polémiques sur, euh, sur, sur moi. Euh, c'est
0: vrai qu'on qu a reçu Fabrice Bonvin qui est un ufologue et qui va justement souvent en Amérique du Sud parce qu'il se passe énormément de ce genre de, de choses là-bas et, et les gens peuvent en parler beaucoup plus librement qu'en France où c'est quand même très controversé.
1: Tout à fait. Euh, euh, L'Amérique du Sud, c'est une terre euh, une terre d'observation euh, d'OVNI. Euh, pour la petite histoire aussi, c'est assez marrant. Euh, je suis allé en France pour des questions familiales au mois de novembre. Je suis rentré au Pérou le 7 février. Et euh, le 7 février, j'étais à Lima. Et... Euh, et au moment où j'attendais euh, ma correspondance pour aller à Cusco, il y avait euh, un ovni qui survolait euh, Miraflores, un quartier de, de Lima, euh, le même jour, enfin, au même moment où j'étais à l'aéroport. Alors c'est marrant, c'est parce qu'il y, y a des, euh, des journalistes, qui, enfin, des, euh, des producteurs qui étaient en train de filmer euh, un acteur dans le cadre d'une novella ici, et derrière il y avait l'ovni. Derrière lui, il y avait l'ovni. Et ça a été diffusé ici dans, dans les informations, dans les actualités péruviennes. Il est resté comme ça, un objet sphérique au-dessus de Miraflores pendant plusieurs minutes avant de, de, de disparaître. Et euh, il y a beaucoup d'observations ici, en Amérique du Sud.
0: Hum mm -hmm. Bon, je fais une petite parenthèse, ça me rappelle un petit peu les lettres humides où il est inscrit à l'intérieur que c'est cette civilisation extraterrestre qui aurait écrit ses courriers, euh, s'occupe de protéger des éléments archéologiques pour ne pas que ce soit pris par les gouvernements qui le trouvent stupides et euh, qui font n'importe quoi, et qu'à ce moment-là, ça, ça sera montré petit à petit aux personnes qui doivent les voir. Voilà, juste pour faire un lien avec toute l'histoire qu'on vient d'entendre ce soir, j'ai trouvé ça euh, rigolo donc d'avoir ces apparitions de vie. Cette porte cachée pendant très très longtemps qui finalement se révèle aux yeux d'abord de, de votre équipe et après du monde entier, ça suit encore ces lettres humides. Je vous en parlerai quand même. Hein. Je vais la faire bientôt, cette émission sur les lettres humides. Donc, bah, écoute, merci faudra, beaucoup. Il faudra,
1: faudra inviter Jean-Pierre Petit parce que c'est le spécialiste en France euh, de la question des humides. <rire>
0: Oui, 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 je l'attends. Il est en train d'écrire un bouquin en ce moment, c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup de temps. Dès qu'il finit son bouquin, on l'accueillera avec un tapis rouge sur ses dossiers. Et moi, la première, ça c'est sûr. Mais euh, en effet, donc euh, là-bas, non seulement il y a des, artef des artefacts a archéologiques que vous trouvez, mais en plus, il y a ces objets no volants non identifiés qui sont un petit peu dans le coin. Euh, c'est étrange quand même de, de se retrouver dans un milieu comme ça, avec euh, en plus certains coins où tu disais énergétiquement, c'est assez chargé. Finalement, ça, ça t'amène un peu dans une autre dimension. Non, riche. mais
1: c'est... Par exemple, au nord de, de Nazca, il y, a, il y a un site, euh, il y a une petite ville qui s'appelle Ika. Et euh, au nord d'Ika, il y a un désert, on est sur la côte, qui s'appelle... Euh, bon, c'est le désert de C'est euh, une, une longue bande de désert euh, qui est la, la, la plus aride de, de la planète. Et depuis les années 40, dans la, ré, dans la région de Kukare, on trouve des pierres gravées euh, qui montrent des scènes assez, assez curieuses où l'on voit des, euh, des humains, entre guillemets, chasser des dinosaures ou monter sur des machines volantes. Et euh, ce qui est assez curieux, c'est que l'on trouve ces pierres dans des tombes, euh, tombes Nazca et on trouve ces pierres dans des couches euh, géologiques euh, préhistoriques. Et euh, c'est très déroutant. Il, il y a un musée, un petit musée à Ica, euh, où euh, un, le docteur Cabrera a passé sa vie à regrouper ces pierres. Il y en a 20 000, mais il y en a peut-être encore 100 000 à découvrir dans, dans le désert. Et euh, ça remet encore... Euh, en perspective la, la chronologie des civilisations en Amérique du Sud, parce que ça, donne la, ça laisse à, à penser que avant notre humanité actuelle, eh bien, il y a peut-être eu à l'époque des dinosaures, même si ça paraît un peu incongru, euh, une civilisation euh, humanoïde ou humaine qui, euh, qui s'était développée et qui, euh, qui peut-être n'existe plus aujourd'hui. Et enfin euh, bon, voilà quoi. Donc, euh, des contacts comme ça, il euh, y, eu, euh, euh, y a sûrement eu ces contacts dans le passé, et le présent également.
0: Oui, en effet, je vais, euh, je vais essayer de vous faire un petit partage d'écran. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà les pierres d'Ika dont on parle ce soir. Alors, vous pouvez les retrouver, alors ça, c'était sur mon autre page Facebook d'avant qui s'appelle euh, Nouvelles de l'Univers où j'avais mis des petites fiches comme ça. Et donc là, vous pouvez voir un petit peu ces, euh, ces pierres d'Ika où justement... Euh, ça représente souvent donc là je lis à travers de toute une série de pierres en manière de photogramme sur les photos des séquences possibles d'opérations d'encéphales. en fait il y a des opérations chirurgicales qui sont gravées sur ces pierres il y a aussi comme tu disais donc des dinosaures avec des êtres humains enfin des choses très 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 poussées Et des cartes euh, oui
1: c'est euh, un un, un grand sujet d'étude, et malheureusement, pour le moment, il n'y a, a toujours pas de, de chercheurs qui euh, se penchent euh, sérieusement sur l'étude des pierres d'Ika, parce qu'elles sont tellement euh, controversées, tellement euh, incongrues, on va dire, que euh, euh, personne euh, n'ose euh, remettre en cause euh, peut-être sa carrière euh, pour, euh, pour étudier euh, ce, ce site qui est absolument euh, extraordinaire.
0: Voilà, là je l'ai un petit peu en, en grand, donc vous avez toute l'histoire ici, je ne sais pas si ça passera bien à l'écran, je ne sais pas si toi ton côté tu vois bien, mais voilà un petit peu toute l'histoire euh, des pierres euh, d'Ika, alors je ne sais plus quelle était la, la fin de cette histoire-là. Euh, la question fut réglée avec une habileté à faire pâlir d'envie le plus corrompu des politiciens. Le gouvernement péruvien menaça d'inculper et d'emprisonner le fermier, donc c'est un fermier qui avait trouvé ses pierres. On lui proposa et il accepta un compromis juridique, il se rétracta par rapport à ses déclarations et reconnut avoir gravé lui-même les pierres. Cela semble complètement improbable car il n'était ni éduqué ni doué et il avait en tout 11 000 pierres. Certaines étaient assez grandes et les gravures complexes représentaient des animaux et des scènes que jamais ce fermier n'aurait pu connaître, à moins d'avoir été un paléontologue averti. Il aurait dû travailler tous les jours pendant des décennies pour graver une telle quantité de pierres et on n'a pas retrouvé d'atelier de fabrication. Cependant, tout cela éludait les faits sous-jacents. Les pierres d'ICA furent classifiées de canulars et oubliées jusqu'à aujourd'hui. »
1: Voilà, alors mmh. au début, euh, on les, elles étaient considérées comme des antiquités péruviennes, et puis après, euh, comme elles sont devenues euh, euh, très incongrues de par euh, leur contenu, euh, on les a déclarées fabriquées au Pérou. Et, euh, euh, il est très euh, compliqué de les dater, on, peut, on ne peut pas dater la pierre, malheureusement. Malheureusement, mais euh, des laboratoires en, en Espagne et au Canada ont pu déterminer quand même qu'avec une petite couche de silice qui recouvre le, les gravures, qu'elles sont quand même très anciennes. Et euh, d'autant plus qu'on trouve certaines pierres parfois dans des tombes nascar, ce qui exclut justement le, le canular. Et euh, euh, j'ai... Euh, j'ai vu ici euh, des, des documentaires euh, qui montrent des archéologues sortir euh, euh, en direct euh, des pierres euh, de, couches, euh, de couches géologiques. Oui,
0: euh, directement. Donc, ouais, c'est pas sorti d'un atelier. Donc,
1: donc euh, non, non. Ce, ce sont des pierres euh, euh, qui méritent vraiment euh, un, un intérêt et euh, il faudrait vraiment qu soient, que la science euh, se penche dessus parce que euh, c'est un un grand mystère euh, de l'archéologie moderne euh, qui nous apprendrait sûrement beaucoup de choses. C'est peut-être un, un peu comme une bibliothèque, euh, euh, d'autant plus qu'on trouve ces pierres seulement dans une zone bien circonscrite euh, au, nord, au, au nord de Dika, dans la zone euh, d'Okukahé. Comme si euh, une culture avait laissé un legs pour euh, les, les cultures du futur.
0: Oui, tout à fait. Donc euh, juste euh, petite parenthèse, hein. euh, excusez-moi pour les fautes d'orthographe sur la feuille que j'ai fait passer, c'était vraiment un petit mémo perso que j'avais partagé après sur internet vite fait, donc euh, je n'ai pas relu, c'était euh, un petit condensé de cette histoire-là, je vous la partagerai sur la page Facebook euh, avec plaisir. Et, euh, bon, continue. plein 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 de mystères et euh, en même temps énormément de lumière à faire, je ne sais pas si euh, tu auras assez d'une seule vie pour, euh, pour faire le tour, certainement pas hein.
1: Ce, Ce qui fait a... la, 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 comment dire, la la beauté de la recherche, euh, c'est que euh, l'Amérique du Sud, euh, malgré toutes les nos techniques euh, et malgré le progrès technologique c'est un continent qui reste très, très mystérieux mais bon ça, on pourrait en dire pareil de l'Egypte ou de, ou de l'Asie, de la Chine et euh, on voit qu'avec les techniques modernes, et eh bien euh, plutôt que d'infirmer toutes ces théories qui semblaient farfelues encore il y a quelques années et eh bien euh, euh, les techniques modernes confirment euh, l'antiquité de certaines euh, civilisations comme,
0: il, y a, comme... il y a Michael qui te parle de la, la révélation des pierres. Je sais pas si tu l'as vu, il te dit que pense Thierry oui. de la révélation des pyramides de Jacques Grimaud.
1: Et euh, Alors, je trouve que toute sa démonstration sur euh, sur la, la pyramide de Gizeh sont c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Après, ces comparaisons avec l'île de Pâques, avec euh, euh, avec le Pérou, c'est euh, peut être un peu discutable parce qu'il a en fait il a sélectionné certains sites alors pour prouver que euh, sa théorie là, de, de l'équateur euh, incliné euh, il a quand même sélectionné des, des des sites archéologiques alors que par exemple euh, le, le site de Tiahuanaco, qui n'est pas dans l'équateur euh, incliné était beaucoup plus probant que de mettre les, les, les lignes de Nazca. On sait que les lignes de Nazca, bon, elles ne peuvent pas avoir 10 000 ans. Euh, donc il y a des, y a des, comme ça, des, des facilités euh, qui sont un peu dommages. Mais d'une manière générale, je trouve le, le, le film euh, « La révélation des pyramides » extrêmement intéressant. Et, euh, et va dans le sens même de ce tunnel découvert à, à, à Tiahuanaco. Et, euh, et donc dans le sens de, de cultures très anciennes euh, qui... Euh, se serait développé sur Terre, bien avant euh, la naissance de l'histoire euh, telle qu'on la connaît actuellement.
0: En tout cas, voilà, Donc, moi, moi aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut tous facilement comprendre. La démarche, en tout cas, du documentaire est passionnante, très intrigante, très, très, très intéressante. Il y a des points qui sont révélés, qui sont assez percutants, si ce n'est pas perturbant, parfois. Et en effet, Et euh...
1: La, pardon, la, la théorie de, de Jacques Grimaud, selon laquelle la Grande Pyramide serait un peu l'horloge de notre planète, à mon avis, elle est euh, tout à fait euh, recevable. Enfin, moi, je suis euh, assez... Euh, plutôt convaincu par, euh, par sa démonstration. Ah oui, moi,
0: le, le documentaire m'a tellement impressionné que je veux bien lui accorder un certain pourcentage d'erreurs euh, par rapport à la masse d'informations oui. qui a été donnée. <rire> C'est vrai que... Non, tout à fait,
1: euh, tout à fait. Et euh, je pense qu'on va... Dans, dans le, le futur, les, les, les... on va arriver comme ça à des, à des découvertes fondamentales qui vont remettre l'histoire de, moderne de l'homme un peu dans une perspective nouvelle.
0: Bah oui, tu imagines les jeunes archéologues qui regardent la révélation des pyramides d'un côté, tes trouvailles de l'autre côté, ainsi que les autres. Ils, ils démarrent, ils ont un sacré bagage, hein ils ont de quoi je faire.
1: Pense, ouais, je pense qu'il y a pour des, des générations d'archéologues. De, je trouve même, toi, qu'on trouvera peut-être des, des traces d'occupation humaine dans l'Antarctique, au pôle, au pôle sud, euh, on trouvera sous, euh, des, des choses comme ça euh, un peu partout, puisque bon, la, la précession des équinoxes qui fait que la Terre change d'équateur tous les 26 000 ans, euh, on, le, on connaît ce phénomène depuis finalement pas très longtemps. Hein, et euh, c'est peut-être aussi l'explication des cartes de Piri Reis qui montrent les côtes, euh, les côtes dans l'Antarctique et de l'Amérique avant la découverte de, de ces côtes par les Européens. Et euh, bon, y a, on connaît tr finalement très peu de choses. Et... Euh, voilà, donc euh, Exactement, il y
0: a. parce que tu parles des cartes de Piri Race. Je vous partagerai aussi, j'ai fait un petit mémo sur les cartes anciennes euh, très mystérieuses. Donc il n'y a pas que la carte de Piri Race, il y en a encore d'autres. Et euh, je vous partage ça. Donc sur la page Facebook, c'est LGCTV2. C'est marrant parce que finalement, tu reviens sur tous les, sur tous les sujets qui m'avaient passionné euh, au départ. Et, et, et ben... ces cartes-là sont très intrigantes parce qu'on a les côtes terrestres, pas la glace, mais les côtes terrestres des, des deux pôles. Donc euh,
1: comment ça peut être fait on a l'impression que cette carte de Piri euh, c'est en fait le morceau d'une carte qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus globale et qui devait englober euh, l'Europe et l'Asie, et, et d'ailleurs le, le centre euh, semble converger vers, euh, vers Gizeh. Les, les portulans, les, les, les lignes euh, euh, que l'on trouve sur, sur la carte de Piri paraît paraissent converger vers, vers l'Egypte et le, le plateau de Gizeh. Et euh, d'ailleurs, tout, tout euh, toutes ces questions un peu, euh, euh, comment dire, para... Euh, enfin, non académiques. En <rire> ben voilà, c'est ça. Ce sont tous ces questionnements, finalement, qui euh, m'ont poussé à... à à faire ses recherches en Amérique du Sud, parce que ça ne cadrait pas avec ce qu'on en, on entendait au collège, au lycée ou à l'université. Voilà. Et moi, je, je tire mon chapeau aussi à Jacques Grimaud, parce qu'il euh, lève le, le, le voile sur, euh, sur beaucoup de, de choses. Euh, et bon, euh, j'espère que le, plusieurs chercheurs comme ça euh, euh, auront à cœur de d'aller contredire les, les thèses les thèses actuelles
0: voilà donc ben, pareil exemple en tout cas nous on, on surfe sur internet et on trouve des choses donc la fameuse carte de piri Reis, voilà qui euh, datant de l'année 1513 donc qui montre euh, les côtes euh, par exemple de l'amérique du sud qu'on est enfin,
1: voilà, très détaillé euh, euh, d'ailleurs il l'amiral piri Reis, euh, Pierre et Reitz explique qu'il avait réalisé cette carte à partir d'une vingtaine d'autres cartes euh, qui étaient euh, euh, originaires de la bibliothèque d'Alexandrie. Ce qui euh, signifie que...
0: C'est ça, euh, c'est ce qu'il ce qu a écrit. Dans, dans, des, dans ouais. les notes qui accompagnent la carte, il explique qu'il a regroupé des informations en s'appuyant sur une vingtaine de cartes anciennes, certaines remontant à l'époque d'Alexandre le Grand, 4e voilà. siècle avant Jésus-Christ.
1: Ce qui montre donc que, que dans l'Antiquité, il y avait... Euh, il y avait des connaissances. Euh, et d'où viennent ces connaissances Elles ont bien une source. Ce qui euh, veut dire peut-être qu'il y a quelques. Euh, avant l'époque de la dernière glaciation, il y avait une, une civilisation globale qui a pu euh, voyager et s'aimer à travers le monde. Et, euh...
0: Oui, donc là, on a vu euh, notamment la carte de Pierre euh, de 1515, je ne sais plus, ou 13. Et là, la carte de Zeno qui date de 1380, qui a été recopié oui. donc, en 1558, qui montre le Groenland sans glace, avec ses montagnes et des îles inconnues.
1: Oui, oui. D'ailleurs, il... euh, Groenland, ça, ça veut dire le pays vert, euh, Greenland. Euh, C'est-à-dire, euh, ça laisse sous-entendre qu'à une époque, les, les humains ont vu cette terre sans, sa gla sans la glace. Et euh, oui. ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, les, les Vikings, peut-être, sont allés jusqu'en Amérique du Nord et peut-être même euh, en Amérique du Sud.
0: C'est passionnant, c'est passionnant. Franchement, le, le, ouais. le, le monde et la vie est passionnante. C'est génial. Euh, Est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions avant de terminer Vas-y. Alors, vas euh, merci beaucoup. Alors, Jeff qui nous dit j'ai entendu parler que de par des images Google, Google Earth, des villes découvertes sous euh, de grandes profondeurs dans la cordillère des Andes. Pouvez-vous nous en parler Donc, elle a entendu parler de villes découvertes grâce à Google Earth sur la cordillère des Andes.
1: On trouve, euh, euh, grâce à, à Google, euh, alors des villes, je ne sais pas. En tout cas, euh, il y a deux ans, trois, quatre ans, on a trouvé des, des géoglyphes, vous savez, comme un NASCAR, d'immenses euh, euh, figures géométriques, euh, non pas au Pérou, mais dans l'état de l'Acre, du Brésil, pas très loin de la frontière péruvienne. On a trouvé des, des formations euh, immenses euh, grâce à Google Earth. Et euh, le, plus, euh, le plus curieux, euh, ça a été euh, des, des structures sous-marines euh, que l'on a repérées grâce à Google dans des lacs euh, au nord du lac Titicaca, dans la cordillère des Andes, par euh, Google Earth. Et euh, les, les journaux locaux ici à Cusco euh, en, ont, en ont parlé pendant... Enfin, pas, pas mal de temps, il y, a, il y a deux ou trois ans, il montre des, des structures géométriques au, au fond de certaines lagunes, enfin de certains lacs euh, euh, du sud du Pérou. Donc c'est vrai qu'avec Google, on peut trouver des, des choses euh, intéressantes. Il faut faire attention parce qu'on peut être amené à, à confondre la nature et puis euh, euh, ce qui peut être artificiel. Et euh, très souvent, j'ai des, euh, des amis internautes qui, euh, qui me contactent parce qu'ils pensent avoir euh, trouvé euh, ici ou là des sites archéologiques euh, par, euh, par Google Earth. Et des fois, ils, euh, ils ont raison. Il s'agit bien de, de sites archéologiques.
0: Merci beaucoup. Merci, Jeff, pour ta question. Euh, Marie, qui, te dit, qui disait en début d'émission Bonsoir Nora, bonsoir Thierry et bonsoir à tous. Je pressens encore de merveilleuses découvertes ce soir. Belle vibra pour tous. Très bonne intuition, Marie. <rire> Merci beaucoup pour ton commentaire. Euh, Yenael qui te dit « Merci pour ta réponse, Thierry. C'est toujours agréable de voir quelqu'un ouvert d'esprit à tous ses mystères en ayant les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Namasté et bonne recherche à toi et à toute ton équipe. » Yénaëlle.
1: Merci, c'est très sympa.
0: <rire> allez, une petite dernière question pour la route. Euh, euh, je ne sais pas, un petit peu au hasard. Euh, allez, Tim Belin. Qui nous dit, je, elle a été énormément likée, c'est pour ça que je l'ai sectionnée finalement, il n'y avait pas vraiment de hasard. Donc il nous dit, je ne sais pas si ça te dit quelque chose Thierry, mais des statues en Amérique du Sud représentent un homme type africain portant un autre, euh, portant un autre type asiatique sur une même statue. Cela voudrait donc dire beaucoup de choses, peux-tu nous éclairer Est-ce que ce serait les Olmecs, par exemple ou...
1: Oui, je pensais, euh, je pensais à ces, à ces visages Olmecs. Euh, mais qui sont au Pérou là qui sont en Mésoamérique euh, et qui ont un visage un peu négroïde avec un, un espèce de casque il y a peut-être eu des contacts il y a il y a peut-être eu des for forcément eu des contacts entre euh, le le vieux monde et le nouveau monde il suffit de se mettre sur une embarcation on va dire un radeau euh, au large des canaries et avec le système des alizés on arrive au Yucatan euh, en une vingtaine de jours mais le, avec le, le système du Golf Stream, on peut pas revenir euh, aussi facilement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a forcément eu des, des contacts euh, entre le Vieux Monde et le Nouveau Monde. Et on a découvert, euh, à travers l'Amérique du Sud et la, en Amérique du Nord, les traces de 25, euh, 25 civilisations méditerranéennes euh, sur le continent américain. Et euh, par exemple, le dieu... Euh, Maya, Quasalquatre, au Kukulkan, est décrit comme un personnage blanc, barbu, avec des yeux bleus, qui venait de la mer de l'Est. Donc, c'était probablement peut-être un naufragé irlandais ou euh, qui, qui sait. Les légendes phéniciennes également. Les phéniciens sont peut-être allés jusqu'en Amérique pour, pour chercher des, des métaux. Il y a comme ça beaucoup d'incongruités archéologiques qui montrent qu'il euh, y a eu forcément des contacts. Par exemple, sous la, la grande pyramide de Teotihuacan, les archéologues ont trouvé il y a une vingtaine d'années un buste de cette taille-là euh, représentant un, un homme avec une barbe fleurie qui ressemble énormément à un buste romain. Et euh, je me souviens qu'il y a trois ans, ce buste a été envoyé à, en Allemagne, à Munich, pour être euh, daté. Donc il y a eu des, des contacts permanents, il y a des légendes égyptiennes également, qui, la légende du capitaine par exemple, qui est une légende égyptienne, qui raconte qu'à une époque où les Égyptiens faisaient la circonvolution de l'Afrique, ils seraient arrivés sur une île euh, importante et euh, ils font la description du Brésil. Euh, donc des contacts comme ça, euh, oui, il y en a eu je pense depuis, euh, depuis fort longtemps. Et puis, et puis la, la tradition chinoise qui raconte que euh, les, les Chinois sont arrivés en Amérique en 1421 et euh, les Japonais, on a trouvé beaucoup de, de céramiques euh, japonaises euh, sur les côtes euh, nord du Pérou. Donc euh, des contacts, oui, il y en a eu euh, forcément et qui ont euh, influencé euh, la civilisation sur le continent américain.
0: Merci, merci beaucoup, merci pour toutes vos questions. Il y a Arnaud qui te dit « Une pensée, nous sommes en marche pour mettre en lumière toutes ces révélations de l'histoire de notre monde qui s'avère être bien différente de ce que l'on veut nous faire croire. Cela concerne bien toutes les civilisations. Merci pour ton travail. » Arnaud.
1: Eh ben, merci, c'est très sympa.
0: Bah écoutez, moi, je vous remercie beaucoup pour votre présence à vous ce soir, pour vos questions. N'hésitez pas à laisser vos derniers commentaires en cours de route, que je puisse envoyer euh, tous les commentaires non sélectionnés du soir à, à Thierry par mail. Et euh, comme ça, tu pourras avoir un aperçu des questions qui, qui auraient pu t'attendre. Euh, Sait-on jamais, si on fait une autre émission, tu pourras à ce moment-là développer un petit peu plus certains points qui n'ont pas eu le temps d'être abordés ce soir. En tout cas, je te remercie énormément, Thierry, pour euh, ta présence ce soir. Comme d'habitude, je laisserai le mot de la fin à mon invité. Donc ne raccroche pas, reste bien avec moi euh, jusqu'à la fin du direct. Mais moi, j'en profite pour dire au revoir à tout le monde. Je vous remercie tous pour votre présence. Euh, je n'ai plus l'agenda sous les yeux, mais je sais qu'on se... Si, c'est bon, je n'ai pas besoin d'avoir l'agenda sous les yeux. On se retrouve lundi avec Claire Thomas qui va nous parler de Bruce Lee. Et Claire Thomas est médium pour ceux qui nous rejoignent et qui ne la connaissent pas. Et on va aborder Bruce Lee, mais avec une médium, on va parler de ses vies antérieures et qui il était réellement et peut-être qu'il est aujourd'hui. Donc, euh, j'ai très hâte de vous retrouver lundi à 20h avec Claire Thomas sur lgc de Lumière sur les mystères de l'univers. Encore une fois, merci pour votre coup de main sur euh, le site KissKissBankBank pour m'aider à améliorer un petit peu le système et améliorer la chaîne, tout ça. Donc, encore un énorme merci. On a encore 30 jours pour aller au bout. Je suis sûre qu'on va y arriver la pensée créatrice, donc une bonne pensée ça peut bien aider, n'hésitez pas à partager l'info donc je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir encore un énorme merci Thierry pour ce voyage qu'on a fait avec toi c'était vraiment passionnant euh, j'ai vraiment hâte que tu reviennes pour nous en dire encore plus parce que je sais que tu as plein plein d'infos et euh, <rire> ça se voit parce que tu parles beaucoup et tu pourrais nous dire plein plein de choses donc euh, là les deux heures est sont pas passées <rire> Donc t'inquiète pas, on va, on va se revoir, c'est certain. Donc je t'en remercie énormément. Et donc comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à mon invité ce soir. C'est Thierry Jamin, l'archéologue. Je
1: t'en prie. Bah, écoute Nora, c'est moi qui te remercie euh, infiniment pour euh, ton invitation. C'est toujours euh, euh, un plaisir de, euh, de présenter euh, mes recherches et celles de, de mon groupe. Hein. Encore une fois, euh, c'est une recherche euh, collective. Euh, tout seul euh, on n'est rien on ne peut rien faire et euh, je remercie voilà également tous les tous les internautes qui euh, euh, qui ont participé à cette à cette émission et, euh, et si ces euh, si recherches les intéressent ils peuvent nous retrouver sur 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 Facebook ou, euh, ou sur les différents sites que tu as montré grandpetitty.com par exemple et euh, voilà qu'ils n'hésitent pas à me contacter s'ils ont euh, des des questions euh, particulières ou euh, s'ils veulent euh, nous soutenir. Voilà, encore une fois, euh, muchas gracias à tous okay. et euh, à très bientôt.
0: Merci beaucoup et finalement, j'ai oublié, mais j'avais une blague ce soir. <rire> donc je, je reprends la main et, euh, et donc je, voici la blague. Hein. Et vous m'excuserez si elle n'est pas drôle, euh, voilà, et en plus elle est un petit peu longue, donc je vais me permettre de la lire. Alors, une blague sur les archéologues. Hein. En mars 2009, des archéologues américains ont fait une découverte surprenante dans un site aztèque. Des fins fils de cuivre étaient attachés à des poteaux de bois vieux de 12 siècles. Ces chercheurs supposent qu'à cette époque, les Olmèques possédaient déjà un réseau téléphonique. Dès le mois suivant, les Russes affirmaient avoir trouvé dans un site préhistorique de Mongolie des fibres de verre. Ils pensent être en mesure d'affirmer que les Mongols possédaient déjà il y a 2000 ans un réseau de communication par fibre optique. Début juin, les archéologues français ont creusé autour des mégalithes de Carnac en Bretagne. Ils n'ont rien trouvé, absolument rien. La preuve est faite que nos ancêtres disposaient déjà, il y a 5000 ans, d'un réseau sans fil. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc voilà comment on avance. Euh, Passer une bonne fin de soirée, un agréable week-end à tous. et je te fais un énorme bisou et encore un énorme merci à toi Thierry pour, ton, pour ta présence ce soir.
1: Merci. C'était avec plaisir. À bientôt Nora. Ciao. Bonne soirée.